0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zum dritten, letzten und entscheidenden Teil unseres Backspin-Jahresrückblicks hier im Podcast. Mein Name ist Nico, bei mir wieder die beiden Musketiere. Äh. <lacht> <lacht> Kevin. Erst, erst Könige, dann Musketiere. Ja genau, was auch immer. Kevin und Yannick und nachdem äh, im ersten Teil des Backspin-Podcast-Jahresrückblicks äh, der gute Yannick aka Jenny auch eher wie Jenny äh, performt hat. <lacht> ja, 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 ihr könnt, ihr könnt. ja, ja, ich nehme die, ich nehme die auf mich, ist okay. Also, äh, sagen wir so, eher, eher, eher zu zurückhaltend gewesen. Das hat der gute Daniel im zweiten Teil dann schon versucht, so ähm, offensiv hat, wie möglich sich zu beteiligen. Man hat ist, aber auch
1: gemerkt, er hatte am Anfang so ein bisschen Respekt.
0: Ja, genau Respekt und ist dann einfach auch nicht an Yannick und seinen Monologen vorbeigekommen. Aber dafür haben wir. Entschuldigung hier. an der Stelle übrigens, ja. Ja,
1: wenn Yannick auch erstmal ins Plaudern kommt. Ne? Ja, genau. Alter. Oh, dann fliegen oh, tu, hier die Gläser. Janik es tut mir übrigens leid, dass ich gestern, Janik hat gestern nach der Weihnachtsfeier bei mir auf dem Sofa gepennt, dass ich als letztes, bevor wir pennen gegangen sind, zu dir gesagt habe, dass du ein Erbsenhirn bist.
2: <lacht> Wieso sagst du
1: sowas? <lacht> Weil du Isa schon gepennt hat, meine Mitbewohnerin, und äh, Janik so ungefähr im 30-Sekunden-Takt vergessen hat, dass er leise reden soll. So wirklich in 30 Sekunden. So, Janik, alter, checkst noch irgendwas? Du so sollst leise sein. Und dann auch noch eine
2: Entschuldigung an Luisa.
0: <lacht> Aber, um die Runde hier rund zu machen, haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut, um jetzt halt für den dritten Teil richtig abliefern zu können. Und in diesem Fall haben wir deshalb uns nicht nur den besten FIFA-Spieler der Welt,
3: <lacht>
0: den Bowling-Weltmeister seit 2014 und einen ehemaligen Handball, der zweite liga handball Bundesliga Profi und den Gründer von von äh, wie heißt der Wordpress Word Word Genau. Gut. Martin, Praktikant bei uns im Hause. Du, du, du,
3: du, du. Hip, Hip, Hip Hop von Fan. ist <lacht> Fan. Ein, ein Airhorn in ja, Business genau. a Certified Hood Classic. <lacht> 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 <lacht>
0: Damn son. <lacht> Janik, kannst du mal aufhören, hier alles zu zerstören. Bitte. Es gibt vorhin eine Situation, Janik hat original Glas, seine verfickte Mateflasche und ich glaube die Hälfte von meinem ganzen Gimmicks hier auf meinem Schreibtisch runtergeschmissen und es ist nichts kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Aber trotzdem Tipp von mir, wer die erste Folge gehört hat, fahrt nicht mit Janik, öffentliche Verkehrsmittel. Das ist ein gut gemeinter Rat.
1: Wirklich
3: nicht.
0: Ja, aber um den Bogen zu spannen, das bedeutet nämlich, dass der gute Martin, ähm, neben seinen ganzen Tätigkeiten, es muss irgendwo eine Halbzeitpause eines handball zweitliga gewesen sein, die Recherche für diesen dritten Teil, für das dritte von drei Quartalen äh, des Jahres 2018 für uns gemacht hat. Und damit, was suchst du?
1: Irgendein Kabel nervt dir.
0: Ach, du bist immer mit deinem Kabel. Du bist schon ein bisschen, heute ein bisschen, ein bisschen, ne? Leicht ja. reizbar.
1: Ich ja. möchte nicht, dass unsere treuen Backsman-Podcast-Fans sich mit einem rauschenden Kabel da belästigt fühlen. Meinst müssen. du, sie
0: lassen dann eventuell keinen Like da oder einen Kommentar?
3: Haben wir das oder nicht letzte Woche Folge schon? Wir,
0: oder folgen uns nicht. Also wäre gut, wenn Sie es machen. Wir müssen würden. professioneller werden, ne? Ja, Leute, genau. abonniert uns. Genau. Aber Schreibt Kommentare, auch wenn wir kacke
1: sind. Ach, Kommentare ja. sind Kommentare.
0: Kommentare, Ach, genau. Auch schlechte Promo ist gute Promo.
1: Reichweite generieren, Freunde. Reichweite. Genau. Folgt genau. uns, ja. schreibt Bewertungen sorgt dafür. Schreibt mir privat, was ihr Kacke findet, was ihr gut findet.
0: Ja, genau. Ich gebe euch gleich ein Folgt
1: Ende und entfolgt Kevin auf Instagram, um ihn
2: dann wieder zu folgen.
1: Ich
0: gebe ihm gleich, ich gebe euch gleich noch die Handynummer durch. Die suche ich noch Oha. kurz raus. <lacht> Bis dahin arbeiten wir uns um und das ist der, der Unterschied zwischen Profis und Laien. Ich habe den Faden nicht verloren. Arbeiten wir uns durch die Recherche von Martin durch, die er in der Halbzeitpause des letzten Zweitligaspiels seines Bundesliga-Vereins äh, als er auf der Bank saß, äh, quasi runtergetippt hat. Und dort ist die erste Information, die sehr wichtig ist und ähm, das ist etwas, was wir der Menschheit einfach nochmal erklären müssen, die, die es nicht mit bekommen haben. Marvins Room. Es ist endlich da. TV. Das beste Format. Und schöne Grüße an Marvin an dieser Stelle. Du Anna, hättest das Ganze auch schon im Januar haben können? Warum das erst im September Sorry, gemacht
4: ist? Sorry, Nico, I'm a let you finish, but Marvin had one of the best formats of all time. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Shoutouts an Marvin.
0: Ja, gut, okay, guck mal, was soll ich da sagen? Da kann ich ja gar nichts sagen. <lacht> Hab das habe ich auch nicht kommen sehen. Nee. <lacht> nee, genau, der kam gut aus der Hälfte. Ähm, aber sehr gutes Format. Was mögt ihr an Marvins Room? Ganz kurz, ein bisschen Eigenwerbung ey, einfach Weil die Leute hassen es ja teilweise. Sie lieben es oder hassen es, habe ich das ey, Gefühl. Einfach
1: nur diesen Quatschkopf. Ja. Quatschkopf von Marvin. Was da eine Birne abgeben muss, ich habe keinen Schimmer. Aber, aber er ist halt auch einfach so. Er ist halt so. Also wenn ihr denkt, Marvin weiß, was er da tut und er spielt das und so. Nein. Einfach nein. Ich habe ja <lacht> auch noch den einmal mit ihm bei WhatsApp allein geschrieben hat, weiß, <lacht> es ist einfach naja. Ich hab, ich
0: hab auch noch den Tipp, wer ihn nicht ganz versteht und nicht die ganzen Bilder von machen kann, wer es eigentlich ist, Splash-Kalation. Ebenso ein Video über Backspin TV, Guckt es euch an und dann versteht ihr ihn vielleicht ein bisschen mehr. Prägend. Prägend, ja genau. Man
2: sollte ihn eigentlich mal auf Twitter loslassen. Oder? Nein, das ist zu viel
0: Arbeit.
1: Dann, ver dann verliert er sich er da nicht. drin. Nein, lenkt ihr nicht ab. Ich bin froh, wenn er das macht. bis Formate September 2019 kriegt. keine neue Folge mehr Ja, ich das will, dass
0: er das Format macht. Aber auch lustige Anekdote aus dem, aus dem Behind the Scenes im Backspin-Kosmos. Äh, WhatsApp-Gruppe, die zur Produktion für Marvin's Room für, äh, eingerichtet wurde. Oh Gott, die ein, arm, Alter. Eine von den 25, genau. Äh, sein Hinweis darauf, dass zehn Folgen Marvin's Room so ein Grund für ein Jubiläum werden. Und ich mir so gedacht habe: Junge, 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 du hast zweieinhalb hat es geschafft, 10 Folgen zu machen. Machen mal 100, dann können wir über ein Jubiläum reden. Das nur am Rande. Aber jetzt muss ich irgendwie in den Bogen spannen, dass es schwierig genug wird von einer lustigen und fröhlichen Sache im Mormon's Room zu dem, was haben wir im letzten Teil, also im zweiten Teil dieses Jahresrückblicks schon angesprochen, äh, dem Grund, der äh, Kevin dazu gebracht hat und der guckt auch schon etwas äh, betroffen wieder.
1: Komme mir gerade in Gedanken ja, um genau. Bärchen rum.
0: Die dann doch, aber dann, um es auch mit der Ernsthaftigkeit darin zu behalten, so der wahrscheinlich tragischen Situation in, in, in der Rap-Welt der letzten Jahre überhaupt für dich geführt hat.
1: Also kein Rapper-Tod hat mich jemals hat gejuckt, wer zu viel gesagt, aber mitgenommen, wirklich persönlich mitgenommen. Ich konnte das nie nachvollziehen, wenn Leute da stehen und sagen so, oh mein Gott, XXX oder so. Also ne, Ich kann es ja, schon nachvollziehen, ja. dass man eine Bindung zu denen hat, aber ich persönlich nie. Ähm, bei Mac Miller war es dann anders, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe den sehr, sehr, sehr gemocht und äh, man konnte ihm immer gut folgen in seiner Musik und äh, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wenn er neue Musik rausgebracht hat, dass man so wusste, wie es ihm geht in der Zeit.
0: Habt die anderen beiden dann aber auch genauso ein Verhältnis zu dem Künstler gehabt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, um das gleich vorwegzunehmen, mhm. ähm, ich finde Passants ganz gut, aber es ist jetzt nicht so. Ich der den Impact. einfach krass
1: underrated, weil er, er hat jetzt nicht die, die Wortwahl wie ein Kendrick oder die Hits wie Drake oder so, aber dieses Gesamtkonstrukt bei Mac Miller, so dass er, dass er mit Bands einspielt, das ist alles so, Thundercat spielt den Bass und so, das ist extrem hochwertig alles und, und wenn man sich mal so die Konzerte von ihm anguckt, die er einfach mit wie Internet gespielt hat, so auch eine Band, die ich sehr gerne mag, das ist einfach zu heftig und dann erzählt er da so von seinen selbstdesaströsen Gedanken und so und man er hat eine Bildsprache, der man extrem gut folgen kann. Das ist etwas, was ich auch an J. Cole sehr schätze, man kann ihm zuhören und man kann selbst äh, auch wenn es nur Englisch ist, aber es ist eine andere Sprache und du kannst ihn einfach folgen So ohne es das ist, das ist schwere Kost teilweise, aber trotzdem easy listening und das ist irgendwie etwas, was ich sehr schwer zu machen
2: finde und sehr schätze
0: Wie ist das bei euch beiden?
2: Äh, bei mir hat Macmillan auf jeden Fall viel zur Hip-Hop-Sozialisation beigetragen äh, die ja in meinem Alltag geschuldet irgendwie recht spät stattgefunden hat erst aber diese Mixtapes halt ein ganz guter Einstieg waren, dadurch, dass da viele Referenzen an, äh, an seine alten Helden, sei es mal ein Beat, den er sich geborgt hat auf einem Mixtape und so weiter und so fort war, die einen sehr gut daran herangeführt haben, auch mal zu diggen und diese dieser, dieser Art, wie ich viel mit Musik umgehe, in dem Sinne von Referenzen suchen und, und, ähm, und halt tiefer graben, so, das, da haben mich die Mixtapes auf jeden Fall sehr geprägt. Und irgendwann hat er mich halt verloren so mit den, mit den Alben. Bis hin zu diesem Divine-Feminine-Album, bei dem ich mhm. dann irgendwann wieder eingestiegen bin jetzt vor einem Jahr. Oder oh, das ist ungefähr ein Jahr her, Ne, müsste das gewesen sein. 2017 war das auf jeden Fall. Okay, ja gut. Und ja, äh, eine wirklich tiefere Bindung dazu habe ich nie aufgebaut. Aber äh, für die Sozialisation insgesamt und für, für die Art, wie ich überhaupt mit Musik denke, auf jeden Fall einer der prägendsten ich, ich Charaktere ihn, gewesen. Man muss aber dazu sagen, ich habe ihn auch mal...
1: Äh, ich weiß nicht, 2011 oder so auf dem Dogville gesehen, wo er auch schon mal Band gespielt hat und selber Gitarre und so. Und zwar, glaube ich, eins der prägendsten Konzerte, so auf dem ich war oder Gigs, sagen wir mal so. Keine Ahnung. War sehr schön einfach und seitdem erster Vorsitzender im MacMiller Ultra-Fanclub.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Künstler selber so für mich deshalb an mir vorbeigegangen ist, weil ich nicht die Zeit hatte, mich mit dem so intensiv zu beschäftigen in einer Phase, wo, also dann also von meinem Standpunkt aus so viel mhm. passiert, dass ich so viele Generationen auf einmal mitkriegen muss. Das ist so ein Künstler, den du, glaube ich, in deiner Epoche Ja, so, wahrscheinlich, weißt du, den, man den, wächst mit ihm und dann bl genau, bleibt er. Genau, sowas. Und, und ja. das ist das, was mir zu dem, glaube ich, fehlt. so Und dann ist es jetzt dann eher fast dann so auch wieder eine Aufgabe, eine Pflichtaufgabe, die sich jetzt fast immer so ein bisschen tragisch anfühlt. Genauso über XXXX. -Sation. So ein bisschen nach, versuchen nachzumfinden, was denn eine ganze Generation daran macht. Ich liebt. konnte wochenlang keine Musik von ihm hören. Ne? Ja, das ist schon krass. Schon krass. Das war echt schon krass.
1: Das, äh, Aber äh, Shoutout an äh, Finn Kliman an dieser Stelle, dem ging es genauso. Der hat auch irgendwie vor ein paar Wochen eine äh, Story irgendwie gepostet, in der er so richtig fröhlich verkündet hat, dass äh, Franzi und er, seine Freundin, endlich wieder Mac Miller hören können. Und äh, wie sie das so zelebriert haben, dazu getanzt haben, also dass sie auch das Wochenlang einfach nicht konnten. Ja. So viel zu McMiller.
0: Ja, es ist dann am Ende etwas. Jetzt muss ich versuchen, mir eine Überleitung zu bauen, die mm. ich, ich eben schon die ganze Zeit im Kopf hatte, die ein bisschen unangenehm wäre. Ich breche es einfach auf. Äh, eine tragische äh, Situation hat im Beef zwischen Machine Gun Kelly und Eminem einer von beiden eine tragische Figur gemacht.
1: Meiner Meinung nach machen ja beide seit Jahren eine tragische Figur. MGK, die größere. Aber, aber, aber die beiden äh, hat der Beef auf jeden Fall beiden hat ihnen etwas gebracht.
0: Ja, ja. Also
1: Beide konnten davon profitieren. Das ist Und, aber,
0: ja. das aber die interessante Situation, aus der ähm, mit der man das Ganze betrachten kann, weil der eine dann daraus einfach ganz ekelhaft, finde ich, einen ekelhaften, krassen Promo-Stunt draus gemacht mhm. hat und der andere einfach es dann aber auch nicht auf sich sitzen lassen Genau, wollte. richtig getriggert und mit seiner richtigen hip hop hip hop hip hop rap 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 Aber Eminem Liebe. ist auch
1: so ein Typ, ich habe das Gefühl, wenn ich häufig am Tag genug Eminem antwittern würde, dass ich, <lacht> ich ihn triggern könnte. Und das <lacht> spricht so sehr für den State of Mind gerade von Eminem. Also...
0: Ja. Ach. Du
1: bist einfach immer noch wahrscheinlich der beste Rapper der Welt, aber du lässt dich so sehr ärgern von allen möglichen Kritikern und das, obwohl du seit zehn Jahren keine einzige geile Platte rausgebracht hast. So, so Kamikaze ist doch auch kein neun von zehn Album und trotzdem sind alle so froh, dass der alte Eminem wieder da ist, dass sie die Platte so hochhiefen. So, Mit Ed Sheeran so, äh, war, war das auch auf Kamikaze? Ich, ich meine. Nee, das war meine. auf dem davor, oder? Nee, das war auf dem davor. Das war das war das das war Kamikaze ja, sorry, ja. Okay. Kamikaze ist ja quasi Kamikam.
0: die Reinwaschung, die, die, die Rap-gewordene Reinwaschung der Hip-Hop-Seele. Ach so. ja, das ist, der, das,
2: ist, das ist der pöbelnde alte Mann. der, der So eine nächste Karikatur seiner eigenen selbst auf der Platte. So. Ich hatte ich,
1: ich
0: finde, hatte ich, sehr
2: viele
1: Diskussionen über diese Platte, weil ich äh, nach wie vor der Meinung bin, dass man sie nicht braucht. Und äh, witzigerweise hatte ich die meisten Diskussionen mit Leuten, die Eminem halt die letzten zehn Jahre musikalisch nicht verfolgt haben, weil er nicht großartig stattfand, sondern ihn genauso wie ich vor zehn Jahren halt gefeiert haben und äh, jetzt sagen, so ey, wie kannst du diese Platte nicht feiern, so weil sie halt immer endlich mal wieder nach Eminem klingt. So, ich so, ja, weil die letzten zehn Jahre, wo ihr auch alle abgeschaltet habt, so, weil die einfach nicht brauchbar waren. Und
0: ja, aber gerade deswegen ist Kamikaze halt gut. Ja,
1: aber da hat er doch auch so Tracks drauf, wo er so versucht ein bisschen auf Trap zu machen und so weiter. Eminem war immer geprägt, das war auch schon damals so eine Zeit, wo ich ihn krass gefeiert habe, Eminem Show und so weiter,
2: war immer geprägt von einer heftigen Geschmacklosigkeit meiner Meinung nach. Plus, es fehlt dem jetzt ganz, dem Ganzen aber jetzt ein bisschen der doppelte Boden. Jetzt gerade ist es einfach nur noch, also früher hat es ja immer noch diesen Witz sehr, so sehr über, überspielten Witz und so. Und wenn er jetzt einen Song, wenn er jetzt, Junge ein, aus dem Block, wenn er so, jetzt ja. einen Song macht, in dem er sich darüber aufregt, dass er mit Frauen nicht zurechtkommt und dann so diese Hook, why can't these bitches, bitches be normal so raus donnert, das ist einfach nur noch verbittert. Das mhm. ist halt eigentlich, das ist halt, da fehlt halt die doppelte, da fehlt der doppelte Boden, den Eminem irgendwie ich möchte, äh, doch einfach keine, ausgemacht hat. Ja, ich möchte auch keine Tracks
1: mehr von Eminem hören, wo er wütend über irgendwelche Frauen rappt, um sie am Ende des Parts umzubringen und dann kommt die große Pop-Hook.
0: So. Das ist wahrscheinlich auch das eigentliche Problem, ja. Dass dann auch dass die Idee, wie Eminem sich als Künstler sieht, sich automatisch über die Jahre irgendwann überholt. Ja. Und dann ist es die Frage, ob du dich weiterentwickeln kannst aber oder so, ob du der denk bist, doch der du bist. mal an
1: Eminem-Show und so weiter, die meisten Sachen, das waren doch keine geilen Beats. Nee, der hatte auch nie guten Modegeschmack. Der hatte nie krassen Geschmack. So.
0: Das ist, ist aber auch. So ein heftiger Rapper. Ja, genau. Das ist aber auch genau mein Bild. Und das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge davor auch schon gesagt, dass es immer einen guten Song gibt und dass ich mir, mir keine Ahnung, Eight Mile als, als Gesamtkunstwerk plus, wie heißt der Song, der dann nochmal da entstanden ist, Lose Yourself, den höre. Was war das nochmal? <lacht> wie heißt denn nochmal dieser dieser? Welt ja, Hit? genau. Äh, Diese song Ja, genau. Aber der Oscar, so Oscar Der ist dann so, bam, ja, krass, ja, okay. Genau. Er ist einfach der krasseste. Geil. Okay. Hey. Hands, down. Crop, so, Hands ja. down, ja. Aber Album. Und deswegen war für mich, aber das haben wir ja schon gesprochen, Kamikaze sinnvoll. Und so ein Beef mit dem, es ist schön zu sehen, wie er, den, wie er den auseinander nimmt. Dann sind wir wieder bei so einem Modell, was auch in vielen Beefs jetzt immer so stattfindet. Alte Stilmittel greifen da auf einen Typen, der einfach nur ganz smart, ganz ekelhaft die, 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 die heutige Marktkonstellation aus Inklusive Foto machen und 20.000 Leute, keine Ahnung, zu Mittelfingern äh, bringen, die es gar nicht wollen oder so. Das ist ekelhaft, aber naja, oder?
1: Ja, Vollern ich habe noch nie etwas von äh, MGK, wie ihn seine Jünger nennen, gehalten.
0: Ja, ich habe ihn mal auf dem Hip-Hop-Camp ja, Hip-Hop-Camp habe ich mal ein bisschen Zeit sogar mit dem verbracht. So.
1: Und hat er sich in Double Time mit dir unterhalten?
0: Ne, das war <lacht> schon... Es war schon un unangenehmer, unangenehmer Auftritt. Also, nee. Double Time braucht es halt auch einfach nicht, ne? Der gute Martin hat also. sehr viele Releases in seiner Liste, ähm, über die wir gleich vielleicht ein bisschen im Schnelldurchlauf noch ein bisschen reden können, was musikalisch passiert ist. Es ist dann aber doch so zwei Sachen, die vielleicht noch recht interessant sind. Nee, wir machen erstmal die eine und dann gehen wir ein bisschen durch die Releases, denn im Prinzip das wahrscheinlich politisch wichtigste Statement aus Deutschrap heraus ist im September äh, passiert.
2: Sag Fakt zu Rassismus. Ich sag ja, sag mal.
0: Fakt zu Rassismus, genau. genau. Ähm, ich sag mal was dazu, lieber. Ja, erzähl, 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 erzähl. erzähl. Ja. Wir
4: sind mehr, wird sich wahrscheinlich jeder erinnern können. Unter diesem Hashtag hat er in äh, Chemnitz mh, ja, es war ein Konzert mit mehreren Acts: Casper, Materia, Nura, Tretman, KIZ und so weiter und so fort äh, sind aufgetreten, weil bei einer rechten Demo ausländisch aussehende Menschen durch Chemnitz äh, regelrecht gejagt worden sind und auch Hitlergrüße gezeigt wurden und genau es wird sich war ja in den Medien omnipräsent, wird sich wahrscheinlich jeder daran erinnern. Und genau unter diesen Gedanken wird dann von verschiedenen Künstlern eben ein Statement gesetzt, was ich ziemlich stark fand, aber was ich noch, äh, ja. noch stärker fand, tatsächlich war ähm, dann die Rede von Maxim, wie sie da herausgeragt hat, weil es auch nochmal irgendwie diesen, diesen Sepp, diesen so. Diesen Gedanken irgendwie, dass man jetzt was
1: Die Dringlichkeit, ne? Genau dieses Thema. Dass sich mal KIZ dahinstellt und einfach mal die Ironie ausschaltet.
4: Genau das, ja. So, die 20 ah, Minuten Hass. Ja. Hm.
0: Ja. Problem ist natürlich, dass dann auf der anderen Seite bestimmte Medien ihnen dann nicht abgenommen haben, ja. dass sie vorher die Ironie eingeschaltet hatten und dann anfangen da an dem Ding wiederum zu kritisieren. Genau, die, die
1: bestimmte die, Medien. Die 20
2: Minuten Hass.
0: Die, dann da. die unter
1: anderem große, große Häuser hier in Hamburg haben, äh, die. <lacht> wollten auch Feine Sahne Fischfilet sogar, also äh, der Chefredakteur wollte sogar Feine Sahne Fischfilet auf Twitter einen Hitlergruß andichten, wo man so denkt, so Alter, du checkst doch gar nichts mehr. Echt? Ja, das ist, also das, ja. ja. Krass.
2: Ja. Es, wurde, es wurde nach der Echtheit des Bildes gefragt auf Twitter vom Chefredakteur einer großen Tageszeitung.
0: Krass. <lacht> Es ist insgesamt dann doch an diesen Stellen auch immer ein bisschen unangenehm, was da passiert, das muss ich auch sagen. Ähm, Freue mich aber sehr darüber, was dann äh, da aus, der, aus Deutschrap heraus entstanden ist. Auch darüber haben wir, glaube ich, ich, irgendwo haben wir, glaube ich, aber schon länger darüber gesprochen. Was, was, da gibt es bestimmt auch eine Folge zu. Jo, oder? Da haben, ja, Folge ja, zu da
1: haben wir eine Folge zu oft. Da haben wir eine Folge zu Ja, genau. Insofern. Leon, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, so auf jeden es.
0: Fall auch eine Podcast-Empfehlung, die man sich nochmal anhören sollte, weil wir natürlich auch über das Führen und wieder und die Reaktion von anderen Rappern aus diesem Kosmos heraus dazu gesprochen haben und das Ganze mal ganz gut eingeordnet haben. Ein Fakt, den ich nur so am Rande habe, findet ihr aber nicht auch schade, dass es halt ein Konzert war und das im Prinzip schon am Montag danach noch ein bisschen und jetzt zehn Montage danach es eigentlich schon wieder alles egal ist und das war eine ja. Mega-Promo-Aktion.
3: Ja, das Klar. Finde ich schade.
2: Ich aber das war, also dass dieser Aktion eine Mega-Promo-Aktion gegen gegen rechts ist, das war ja von vornherein absehbar, dass da jetzt nicht im Wochentakt etwas folgen wird. Es ist aber halt schade, dass es auch aus der Rezipientenschaft keine oder wenig es wird ja
1: Durchhaltevermögen auch, gibt. Es wird ja auch schnell abgetan, als, äh, als so, ja, wir stellen uns da jetzt mal hin und positionieren uns und dann, weißt du, ist es damit getan. Aber also es war ja schon ein krasses Happening, ne? also dass ich mich damit mit Leuten, dass viele Leute so zu Hause saßen und diesen Livestream so quasi wie... Äh, ein großes Fußballspiel verfolgt haben so mit Freunden, das ist ja etwas was nichts, das ist ja nicht alltäglich einfach ganz interessant fand ich aber auch oh ne, noch was anderes, Janik hat ja gerade den, den Witz gemacht über Sackfakt äh, zu Rassismus, mehr oder weniger da dachte ich auch, als das dann aufkam, dass dem noch einiges folgen wird und dass das eigentlich eher den Stein ins Rollen bringt, weil das so die erste Aktion war, die darauf folgte und diesen Hype quasi mitgenommen hat, so diese Welle, die dadurch entstanden ist und dass dann nichts mehr kam, das ist eigentlich ja das, ja nicht das Traurige, aber da, da hätte man sich dann doch mehr gewünscht, finde ich, da hätte man äh, als mittlerweile größtes Genre in Deutschland schon gut Welle schieben können.
0: Ich würde uns da aber zum Beispiel auch selber nicht rausnehmen, jeden von uns ganz privat und ganz persönlich, ähm, mit einer eigentlichen Hinterfragung, weil das ja auch bedeutet, also ich, ich kann ja nur von mir sprechen, dass es ja nicht eine mhm. Selbstverständlichkeit ist, dass das Thema nicht, ne, dass, es, also, dass, es, dass es ein Thema ist, das mich allgegenwärtig auch beschäftigt und auch, auch immer man dazu auftreten muss, dass vielleicht alltägliche Laut schreien, aber dann gar nicht in, in meinen Alltag gehört, weil ich... Mhm es braucht vielleicht Momente oder Situationen, in denen man sich dann wieder damit beschäftigen kann. Ja, ja. So, versteht ihr, was ich meine? So, also Voll, vielleicht. vielleicht ist das auch einfach der, 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 der Grund dahinter, weil einfach das Tempo der Welt dafür sorgt, dass man das in den Hintergrund gerät, man, aber das ja nicht heißt, dass ich nicht trotzdem immer noch jedem Nazi einen Mittelfinger in die Fresse halten will.
1: Klar. Was sagt er eigentlich? Äh, Genetik äh, äh, macht das jetzt äußert das jetzt häufiger in Interviews dass sie die, äh, die Aktion natürlich an sich gut fanden, das Hashtag aber ein bisschen problematisch finden, dieses wir sind mehr, weil es automatisch zu einer Teilung führt. So, weil sie meinen so, okay, wir sagen mit wir sind mehr, damit dekredieren wir gleich wieder die anderen und dadurch gibt es halt schon wieder keinen Dialog, sondern man sagt einfach nur so, ey, wir sind mehr und das, was ihr sagt, ist falsch. So klar ist das falsch, aber...
0: Ähm aber weißt ich habe eine hab ne, hab ne klare Meinung. Also sie aber sie, sagt sie das sagen,
1: ist, dass du dadurch eine Spaltung entsteht. Das finde ich Ansichtssache. Du kannst
0: es mm. genauso
4: interpretieren, äh, wenn du einen, dich bei einem rechten Gedanken erwischst, quasi, ja. dass du dann auch sehen kannst, ey, ich bin doch mehr als so ein Idiot. Also ja. jeder äh, verwirrte Bürger könnte sich eigentlich dadurch auch zu einem normalen Menschen quasi dazuzählen und besinnen einfach. Also weiß nicht, ob das äh, zu einfach ist, da einfach zu sagen, dass das Spaltung ergibt, weil man dadurch dann gegen den Strom schwimmt mit so einer Aussage. Also naja. ja.
3: hm.
0: Mal gucken, wie sich das amtut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir politisch in diesem Land noch genug Möglichkeiten äh, was heißt Möglichkeiten, ja genug Situationen haben. Hoffentlich nicht Möglichkeiten, aber in denen ist auch wieder wichtig, ist die Stimme zu erheben. Da so. gehe ich leider davon aus. Ja. Ähm, mir fällt keine richtige Überleitung ein, deswegen gehe ich mal mit dir, du hast echt viel hier gemacht, wir müssen mal gucken, wie wir da durchkommen, aber am Schnelldurchlaufen mal ein bisschen das, was du als Releases aufgestellt hast, du hast dir hier, hier eine Crow-Trettmann Kollabo hast du dir rausgesucht.
2: Spätsommer-Hit, auf jeden Fall dieses da Jahr. Die Crow,
0: ne? Genau, ich meine Frage, oder ich, ich kurz prädoyer Crow, Frage.
3: Mhm.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, Künstler wird immer erwachsener, will auch immer erwachsener klingen, das wird auch alles, also die Musik wird groß, weit. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass der Künstler an sich in der Präsenz ein bisschen an Re Relevanz, ist falsches, aber am an, an Impact, nennen wir es mal, verliert weil man gar nicht mehr so viel darüber redet. Früher hat man sich wenigstens darüber aufgeregt, dass er Songs gemacht hat, die für Teenies waren, also jetzt nicht eher allgemein da draußen in der, in der Welt, womit man sich dann reiben konnte. Auf der anderen Seite hat man aber viele Teenies gesehen, die es gefeiert haben. Er macht ja trotzdem noch große Hallen, zumindest halbwegs voll. Aber ich es fehlt der musikalische Impact. Also dass, dass er,
1: Ich sehe das anders. Erklär. Ähm, Crow ist ja so 2011 groß geworden. Mhm. Da ging es los. Und alle dachten sich, ach du Scheiße, was das denn für ein talentierter Bengel? Das waren ja alles nur Hits und dann hat er auch Hits geballert ohne Ende. Und dann kam so die Zeit, in der man überdrüssig wurde, weil egal wo du warst, es lief Crow. Im Supermarkt lief Crow, am Strand lief Crow, im Auto lief Crow, an jeder Scheißkreuzung lief Crow. Und das aber war ein, ein Rap der den meisten Deutschen hörern nicht in den Kram passte, weil er halt sehr hittig war. Jeder Song ist ein Hit geworden. Und ich kann mich auch an das Flash 2.12 erinnern, wo ich beim Beat Battle war, wo äh, auch ein, ein deutscher Rapper moderiert hat und äh, sehr gegen Crow geätzt hat, äh, der auch zeitgleich auf der Hauptbühne spielte. Und man dachte immer, also ich persönlich dachte, Mann, ey. Wenn der nur die Musik machen würde, die er vielleicht privat feiert, wo ich so den, ne, oder wo ich denken würde, dass sie ihm gut stehen würde, dann wäre der so krass und leider macht er Musik, die irgendwie so für 13-Jährige ist. Das war damals so meine Meinung. Und jetzt hat er sich irgendwie, ja, kann man so sagen, die Taschen voll gemacht und ist auch äh, von Chimperator weg hat sein eigenes Label eröffnet und jetzt macht er irgendwie die Musik, die ich mir jetzt seit Jahren von ihm gewünscht habe. Vielleicht hat es auch so lange gedauert, bis er halt die Infrastruktur hat, bis er so die Möglichkeiten hat, bis er die Idee hat und jetzt macht er einfach heftige Musik, die glaube ich in nächster Zeit sehr, sehr, sehr viele Deutsche Rapper auch beeinflussen wird.
0: Das ist vielleicht der Punkt, aber dann sind dann, dann, wir, dann, ich weiß nicht, es ist ja nicht anders sehen. Ich sehe ja genauso, dass er befreit ist, dass er so, also, Qualität da entsteht, dass er auch sehr weitsichtig aber mit dem, was er ist. Geworden einfach. Genau. Aber es der hat, Impact findet dann es vielleicht hat einfach Musik woanders statt. Es hat, aber es hat nicht mehr diesen Aufschlag, wie es früher hatte, wenn Crew etwas gemacht hat.
4: Weil
1: ist. die Musik auch nicht mehr so viele Leute anspricht, die ist zu so kompliziert.
4: Ich glaube, seine Fanbase hat sich auch äh, ausdifferenziert. Heißt, so ja, oder ja, was ist zu
1: kompliziert, aber weißt du? Also er hat jetzt glaube ich mehr echte Fans. Und er ja. ist auch eckiger geworden, muss man auch sagen. Ja, genau. Ja. Also jetzt reiben sich ja auf einmal plötzlich, man belächelt es auf den ersten Blick immer so, wenn Leute, wenn auf einmal irgendwie die Uni schlag mich tot Bielefeld oder so, sagt, wir wollen Crow nicht auftreten lassen, weil er uns zu sexistisch ist. Und er ist ja auch teilweise einfach sehr objektivierend, was so Frauen und so weiter angeht. Und da kann man auch von halten, was man möchte. Aber er hat einfach mehr Ecken und Kanten jetzt sei also als vor fünf Jahren. Dadurch, dass er solche aus Aussagen tätig auf seinen Songs, dass er sich seine Traumfrau zusammenbauen möchte aus verschiedenen Elementen und so. Viel mehr Dinge, an, an denen man sich reiben kann bei ihm, obwohl er viel weniger gefühlt stattfindet in Medien mhm. als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, das macht es einfach äh, schwieriger, so mit äh, Songs, wo er straight rappt, wo die Hook auch mal erst nach zwei Minuten kommt und so, wo es nicht direkt nach 30 Sekunden knallt. Es, dann findest du nicht mehr so heftig statt wie vorher. Ja, und mir ich bin, persönlich gefällt das, gefällt das sehr. Ja,
0: mir auch. Aber ich bin mal gespannt, äh, ob, was das musikalisch musikalische bedeutet und für die Relevanz und den Einschlag auf Deutschrap.
2: Ich der Impact auf Deutschrap wird, sicher, wird sicherlich bleiben, aber halt auf eine andere Art und Weise, weil er vielleicht wieder mehr in der Szene stattfindet als im, im Pop. Er möchte ja auch jetzt mehr produzieren, mehr Features machen und so.
1: Und die ersten Sachen, die er jetzt rausgebracht hat, die sprechen ja auch einfach dafür, dass es genau der Weg ist, den er jetzt gehen wird. Und ich meine, Crow auf dem Kitsch Beat habe schon schlechtere Sachen gehört. Ja, eben. Das war so ein bisschen das Ding, warum ich es mit reingenommen habe, weil
4: wer hätte... Ja gut, kann jetzt jeder sagen, dass er das gedacht hätte, aber ich hätte nicht erwartet, dass quasi der Vorzeige-Indie-DIY-Künstler mit dem äh, mit dem polarisierendsten oder lange polarisierendsten pop rapper äh, szene vorzeige geld ausschlachtungsmajor monster auf einmal äh, No Front, kommt von hast. <lacht> ähm, eine Collabo macht, die einfach Fire ist, muss man ja auch mal sagen.
1: Genau. Das sind hier die Schwaben unter sich, die dürfen das ein bisschen. <lacht> ich,
0: ich glaube, dass ein, ein, ein Crow gerade auf dem Weg dahin ist, Musik zu machen, die mir viel, viel näher ist als das, was er früher je gemacht hat.
1: Der arbeitet und, jetzt an seiner Legacy.
0: Ja, und ich bin mal gespannt, ob wann der Punkt kommt und der wird ja wahrscheinlich kommen, bei der bei dann der, der Lockerheit, die er hat und dem, dem ich gebe einen Fick auf alles drumherum, ähm, Attitude, das, Attitude, Attitude, <lacht> ähm, <lacht> wann der Punkt kommt, wo er diesen Mega-Hit wieder hat und dann aber in der Erwachsenen-Version. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, drauf, wann das ja, passiert. Da, wo sich dann
1: wieder alle drauf einigen können. Seine Bilder im Kopf. Ja, Na, jetzt ist es gerade so ein ja, bisschen... Das ist ganz gut gesehen. so. so alle so... Oh, krass, was er macht.
0: Eigentlich, eigentlich braucht er seine Bilder im Kopf oder irgendwie sowas, wo dann auf einmal ganz... Ganz ja.
1: ehrlich, das ist einer der, der wenigen Künstler, wo ich mir darüber gar keine Sorgen mache.
0: Ja, wahrscheinlich ja.
1: Das wird passieren. Der also wird seinen Weg gehen, ja. Dafür ist zu viel kreative Energie da drin. Da wünsche ich mir eher nochmal... Also der ist super kreativ, der macht super geile Sachen. Da wünsche ich mir eher... Äh, ein bisschen mehr Haltung
2: bei ihm. So, das ist etwas, was wahrscheinlich auch noch kommen wird mit den Jahren. Ja, das ist ja, aber das Ding ist, dass er sich ja selber auch inszeniert als dieses uh, I don't mir give es, a fuck. Mir ist alles so, egal. Ja. Redet ihr über, was ihr wollt. Ja, Ja, ja dann ist es klar, dass da wenig Haltung kommt in erster Linie.
0: Wir haben schon sehr viel jetzt hier im, äh, über einen einzigen Künstler gesprochen. Das wird ein bisschen schwer, wenn wir das so weitermachen, weil wir noch, äh, eigentlich noch zwei komplette Monate haben. Die, drei fast, also wir sind ja jetzt Anfang Dezember, zumindest noch zu zweiter oh yeah, Monate die wieder wir reden müssen. Äh, Zusammenfassung: Khatar ähm, mit dem neuen Album, ja. wo wir im Soundcheck lange drüber gesprochen haben. Bushido mit dem neuen Album, wo wir nicht im, Soundtrack drüber, nicht im Album des Monats drüber gesprochen haben. Ähm, Flair mit einem neuen... War das auch schon ein Album? Ich weiß gar nicht. Nee, Song nee ist ein Song Song. Dieser Boy. ja Song. Genau. Ähm, ich fand den Song gar nicht so krass,
1: aber Video. Uh, Video ja, super genau. und die Adlibs sind auch stark. Die Adlibs sind die besten
4: Deutschrap-Adlibs aller Zeiten. Aber sie gehen...
0: Sie gehen <lacht> <lacht>
4: Muss man sagen.
2: <lacht>
0: Immer im Superlativ hier. Nach, im Superlativ.
4: Äh, nach Lungenkrebs von Rin. <lacht>
0: <lacht> Oh, Gott. oh Gott. Alles drei, aber Künstler aus einer dann doch aus einer ähnlichen Epoche kommen. Ähm, sagen äh, wir zur älteren Flair, Garde Bouchino auf jeden Fall. Fata. Ja, älteren Garde gehören. Mal allgemein gesprochen, was glaubt ihr, wo geht der Weg für die Leute hin? Ähm, Gib mir mal kurz ein Getränk bitte.
1: Bei ich versuche es mal durchzuarbeiten. Du ich hätte glaub, gerne Flair wird, glaube ich, genauso weitermachen, wie er gerade am Start ist und wird dabei auch irgendwie immer friedlicher, ohne seine kleinen Flair-Stiche äh, zu lassen. Ähm, wird vielleicht auch da wird es vielleicht spannend, wie der in zwei Jahren klingt weil gerade dreht sich so ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl so und er wird dadurch bestätigt, dass jetzt andere deutsche Rapper auch so ein bisschen klingen wie er ähm, deswegen mal gucken wo es da dann hingeht, Bushido ey, dass er wieder auf NPC Beats rappt sehr erfrischend, sehr notwendig dieses ganze Trara drumherum, das wird sich sicherlich irgendwann mal äh, vernünftig aufklären. Das wird ja bestimmt auch mal medial aufbereitet. In einem zehnteiligen Interview? und äh, Vielleicht. Und da muss man mal gucken, musikalisch. Den finde ich mit Samra sehr gut aufgestellt. Was er selber in Zukunft macht, mal gucken. Aber dieses Back to the Roots Bushido-MPC, das steht ihm sehr gut. Die ersten Single-Auskopplungen fand ich nice. zum also, Album
2: kann ich gar nicht so viel sagen. Und Radha irgendwie... Rata ist für mich gesehen. prädestiniert für, also sehe ich ihn in, in, in fünf sechs Jahren eher in der äh, Strippenzieher-Rolle. Er hat mit, äh, mit Mero jetzt einen super Hyped-Act noch wieder zu sich geholt. Eno funktioniert gut. Ähm, der beweist im Moment einfach ganz gutes Gespür dafür, ähm, Hyped-Acts zu kreieren und zu pushen. Ich meine, mit einem ein Mero auf ein die Eins zu drin. bringen, ja. äh, ohne einen Release, nur durch ein paar Instagram-Videos. das so Lange auch aufgebaut. Genau, der also ist ja seit, seit unter, irgendwie... Unter Deckmantel, genau. lange
1: aufgebaut. Ne? Also
2: Und der ist ja schon seit einigen Monaten bei Chata, ne? Und ähm, sowas traue ich ihm am meisten zu in den nächsten Jahren, weil er das halt einfach kann wie kaum ein anderer in Deutschland.
1: Fakt. Und das letzte Album ist, ist, ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Also ist mir irgendwie... Hat keinen Impact bei mir hinterlassen und also ich will ihm da gar nicht zu nahe treten sondern es hat mich einfach nicht mehr berührt so weil er für mich auch immer davon gelebt hat, dass es diese sagenumwobene Gold-Story gibt, aber langsam ist es halt zu Ende erzählt, aber es wird immer noch trotzdem drauf angespielt und ähm, ja da bin ich mal und das Album hat mich auch ein bisschen enttäuscht, weil es mir persönlich zu viele Kompromisse waren oder gefühlte Kompromisse, was so die aktuellen Sounds angeht, damit man irgendwie auch ein. Oh, wir reden immer wieder drüber aber im Playlisten stattfindet da hätte ich mir dann doch die alte Boom-Bab-Keule bei ihm gewünscht.
0: Voll, bin ich auch voll dabei. Und weil ich auch finde, guck mal, das ist, ein, das ist ein Grundthema, ein schmaler Grad, wo wir mit allen dreien aber perfekte Beispiele haben und deswegen habe ich sie zusammen aufgestellt. Flair schafft es, auch im Älterwerden als Künstler und lange dabei sein, sich musikalisch zu entwickeln, weiterzugehen, neu aufzustellen, dabei glaubwürdig zu sein. Bushido lebt Einfach auch stark davon, dass er genau das macht, was er seit 20 Jahren macht, wofür ihn die Leute schätzen. Chatar in der Mitte macht ein Album, wo es eben halt wie eine Mischung aus... Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich eigentlich hingehen soll, aber eigentlich ist sich jeder hier im Kreis einig und vielleicht auch da draußen bei den Fans. Mach das, wofür wir dich lieben und schätzen gelernt haben und bleib dabei.
1: Es ist ja auch eine schwere Entscheidung, ne? wenn du so ein Künstler bist auf, diesen, auf dieser Ebene, auf diesem Level, sage ich mal. So mache ich jetzt vielleicht das, was... Was, was ich am liebsten machen wollen würde oder wo ich weiß, der Kern meiner Fans findet das am geilsten oder das, wo ich vielleicht noch mal einen krassen Ausschlag mit kreieren könnte. Und dann den Mittelweg zu gehen, das ist halt alles schwierig. mutig. Alles mhm. wäre mutig gewesen. So, reine Buben-Bettplatte wäre eine Ansage gewesen. So, eines Hyatt-Gewitter oh. wäre extrem mutig gewesen und der Mittelweg ist dann so ein bisschen, na, genauso wie wir jetzt hier sitzen.
0: Ich gehe mal, ich geh mal ähm, aus diesen drei deutschen themen raus, überspringen mal ein bisschen die ganzen Ami-Sachen, vielleicht kommen wir da nachher noch, auch im Bundle drauf, um darüber zu reden, aber äh, Shook Knight als ähm, Legende der amerikanischen sprechgesangs Geschichte mhm. im Knast und so. Hat Mit euch das dem Thema
1: hast du mich jetzt ein bisschen überfahren, Nico. Ja, hat, hat <lacht> euch das, äh,
2: Oh. Das Schlimmste ist, dass Kevin als einziger in der Runde hier so richtig ekelhaft lacht. <lacht> ja. Kennt ihr
0: das? Kennt ihr da draußen? Kennt ihr so Leute, wenn ihr so eine einer Gruppe sitzt und einer erzählt einen Witz und der der den Witz macht, lacht am lautesten über den Witz? Ich habe mich, ich war einfach nur frech. Das ist Kevin. Das bin ich. Das ist. Okay. <lacht> ja, stimmt auch Rough wieder. Stuffy. Komm, nein,
4: sag mir was. Ähm, hat einen Kumpel von sich überfahren, wer es nicht weiß Oder einen ehemaligen Kumpel auf dem Parkplatz <lacht> oh. <lacht> jetzt, jetzt ein Ex-Kumpel äh, ja. Nein und oh, ähm, äh, lebenslänglich ist die Ansage jetzt 28 Jahre Haft war das Urteil Demnächst kommt anscheinend auch nochmal eine, eine Doku raus
0: Best of oder was? Best
4: of äh, Shook Knights Murder Rock Conspiracies. Ähm, aber nein, das, sind, das ist die Faktenlage. Dashcam Compilation.
0: <lacht> so, Im
1: im Endeffekt für mich jetzt nur bei
4: diesem Jahresrückblick äh, relevant gewesen, weil äh, Shook Knight, mein, zumindest meines Erachtens nach, ich musste ja auch bis in die Jahre, die ich nicht mitbekommen habe, so richtig nachholen. Nur durch so eine Scheiße aufgefallen ist, irgendwelche Leute umzubringen oder in solche Verschwörungen reinzukommen und so. Und
0: Records. Glaub mir, genau. seine ganze Karriere ist immer darauf aufgebaut. Ja, gewesen.
1: genau. Und äh, dann denkst ich mir. Ey, ich, wow. ich habe Schuck Knight, wenn ich an Schuck Knight denke, ich habe ihn nur in Handschuhen vor Augen.
0: Ja. Oder ist, mir fällt kein anderes Bild ein von ihm. Ja, ich immer mit einer dicken. diesen scheiß Hut vielleicht noch. dicken Kette um den ja. Hals und.
1: Äh, neben Tupac ja, rumlaufen. Genau. Der Name klingt auch so düster schon irgendwie. So, ja. Schuppenheit. Schuppenheit klingt schon wie so ein, und dann ist er ja auch noch so ein 2 Meter Hühne und so.
0: Aber es ist einfach auch die onkel Nico moral die man da jetzt reinnehmen kann. Kinder, achtet darauf, immer sauber zu bleiben, weil irgendwann kriegen sie euch alle, wenn ihr Scheiße baut. Das gilt übrigens auch für äh, der euch Der Typ, der
1: muss doch schon so lange, hätte der schon...
0: Ja, deswegen hm. irgendwann, irgendwann kriegen wir jeden von euch. So. Wir, oder? Ja, ja oh. wir. Hamburg-Verbot. <lacht> genau. Ähm, oh, hier ist noch ein sehr spannendes Thema drin, Karl. Eine kleine wieder Zwischenwerbung, und ich glaube, die sind alle. Ich drin. würde
2: kurz auch dann einwerfen. Ja, weil, mach mal. Dass äh, ich gerade eben beim Mittagessen mit Kevin schon darüber gesprochen habe, wir haben tatsächlich einfach in den ersten zwei Teilen wieder unsere Frauen vergessen hier in Deutschland. Hey, schande über uns. Wirklich. Schande über uns. Wir haben das grandiose Haiti-Album übergangen. Das, oh, im krass.
0: das ist aber, aber das, den, den geben wir auf jeden Fall der, der Redaktion. Das stehen wir den Redakteuren in die Schuhe. Äh, wir, also, haben die Larry wir haben
2: die Larry-Platte vergessen. Wenn ihr schon Probleme mit den
0: Themenauswahl habt, bitte an news.bexpen.de. Ihr könnt es dann mhm. an Yannick, äh, Daniel und Martin. Ich hab, ich und hab ich, hab ich mache mich da frei,
4: da teil im Rap hier ja. ganz groß. Ja, schön, Klischee. Einmal, einmal, die, einmal mit reingenommen. Einmal genau. die Quotenfrau dann. Ne? Ich bin übrigens der Sexist für. Die, die die Folgen stimmt. vorher nicht kennen.
0: Ja, stimmt, Alter. Ja. Nee, aber du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Aber Und, ist schade aber dann Wir ist haben nämlich
2: dieses Jahr ein Jahr, in dem ähm, ich das Gefühl habe, dass die Selbstverständlichkeit von ähm, Female-MC's im Deutschrap endlich ähm, anfängt, sich vernünftig zu entwickeln.
0: Okay, da möchte mhm. ich nämlich aber, da möchte ich zwei Sachen anbringen. Die eine ist, ja, wir haben, das hast du vollkommen richtig mitnotiert, auf dem Rehberbahn-Festival in Hamburg wieder die Runde Frauen im Rap gemacht. Zweites Mal. Was ja auch immer so ein bisschen dann doch auch schwierig, also dünnes Eis ist, weil dann, ja. dann macht man immer so Spotlight und guck mal, das sind die Frauen und die reden jetzt darüber. Trotzdem, mhm. und das ist mit dem Reberbahn Festival jetzt auch eine gewachsene Struktur, die, ich denke mal, wir auch 2019, 2019 wieder äh, angehen werden. Einfach ist trotzdem wichtig, ist. Ja, lass mich machen. Das ist auf jeden Fall ist trotzdem immer wichtig dass so ein Spotlight darauf, darauf gesetzt wird in einer Zeit, wo es vielleicht auf der einen Seite selbstverständlich und auf der anderen Seite aber auch einfach hier unterschwellig trotzdem vergessen wird. Insofern wichtig, dass es das gibt. Man kann sich die Folge bei uns angucken, man kann auch die von Netzia angucken und man kriegt so ein bisschen mhm. Eindruck. Aber, und das hast du nicht mehr aufgeschrieben, ich finde ein Projekt viel, viel wichtiger, was dieses Frauenthema angeht und das ist das, was die gute Lina, Mona Lina, äh, Lina Burkhausen gerade mhm. macht mit ihren 365 M äh, Female MCs. Berliner Burkhaus nicht kennt, das ist eine Promoterin, äh, kann man sie wahrscheinlich schon auch fast Hip-Hop-Aktivistin nennen, die schon ja, recht lange auch dabei ist, die irgendwann, ich glaube sogar auf Grundlage nicht der Frauenrunde, sondern des Flair-Talks, es gibt übrigens mhm. auch die Marke Flair vom Ripperband festival kann man auch mal Backspin gucken, auch gutes Entertainment, da aber eine Situation hatte, wo sie das Frauenbild von Flair so aufgeregt hat, dass sie danach gedacht hat, okay, jetzt muss ich hier mal dafür sorgen, dass es gerade gerückt wird und hat sich aufgemacht, 365 MC female MCs aufzudrücken tun. Und sie hat das hat
1: sie ja davor schon gemacht. Sie hat da, aber bei Flair hat sie das erwähnt. Nicht mit dem Namen, aber sie hat äh, das äh
0: nach ihrer eigenen, ah, also ich korrigiere korrigier mich, korrigier mich gerne. Meine in Dase, ich. Aber ich bin ziemlich sicher, ich habe ja mit ihr darüber gesprochen. Wir, Ach haben, so, okay. wir, haben, wir haben über das Thema gesprochen und auch darüber, dass wir darüber nochmal, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich bleibe dabei, ist mhm. das so ein bisschen der Nährboden dafür gewesen, vielleicht um die letzte Initialzündung dafür zu finden, das zu machen. Und diese Listen sind der Hammer. Weil sie, wirklich, so, ja. Ja, weil sie wirklich einfach jedem das Gefühl geben, ich einmal im Monat veröffentlicht sie auf ihrem Blog eine Liste Ach, das. und ja, ja. über 30, über, also immer für jeden Tag hast du ein Female MC auf der Welt und das geht wirklich einmal um die ganze Welt und du kannst dich einmal durch, durch viel mehr Rap hören und mal ein paar richtige Perlen entdecken. Also an diesem Stelle nochmal ganz, ganz großes Lob von mir. Auch ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Arbeit, die sie da reinsteckt. Und äh, also wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an. Hört euch da durch. Das ist echt Liebe.
1: Shoutout. Liebend. Das wusste ich nicht, dass sie jeden Tag einen Song teilt. Nee, sie macht jeden Monat eine Liste. Oder jeden Monat eine Liste noch geiler. Dass du aber für
0: jeden Tag einen hast. Du kannst jeden Tag einen angucken.
1: Ich, weil sie bei der Flair-Situation hat sie davon gesprochen, dass sie auch schon Projekte leitet, unterstützt und so weiter, die sich für Female-MCs einsetzen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Aber in diesem Fall geht es darum, dass sie auf ihrem mona-lina.de mona Blog jeden, jeden Monat einmal dich für den Monat versorgt und du dir dann MCs. Und das ist das Schöne, wirklich von überall aus der ganzen Welt, egal ob groß, ob klein, einmal durchklicken kannst. Genau,
1: eine Playlist haben wir übrigens auch. Female Rotation heißt sie. Findet man auf Spotify und dieser.
0: Ja, okay.
2: Shoutout Sabrina. Richtig
1: es, richtig es wäre an dieser
0: Stelle, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die ganzen Kollegen da auf jeden Fall, oh, ähm, die Listen brauchst du dann, die muss du dann noch mit eintragen, weil das ist echt schön, das macht Spaß. Äh, Habe ich sehr viel Freude dran gehabt, das anzugucken. Äh, hast du dann äh, durch deinen Einwurf noch was anderes im Auge gehabt? oder? Ich wollte einfach nur mal darauf aufmerksam machen, dass wir das noch diskutieren können. Ja genau, das hat mich nämlich dann aber auch zu den Reeperbahn-Touren gebracht. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen nachgucken, wo wir denn sonst musikalisch hier sind, denn am Ende, äh, Martin, du hast sehr viel Releases in dieser Zeit gefunden. Ja, Kader 5 ist wahrscheinlich einer, der dann so der prägendste in der Zeit auch gewesen ist, weil die meisten Leute aus allen Generationen drauf geguckt haben. Ja, das fand ich
1: auch echt crazy, um mal wieder unsere WhatsApp-Gruppe ins, ins Gespräch ja. zu bringen. Wie viele Leute mit auch teilweise sehr jungen Alter da auf diese Platte steig gegangen sind, wo ich nie im Leben mit gerechnet hätte. Ich, ich habe die
4: mit reingenommen tatsächlich, weil ich habe... Äh für Lil Wayne 30 Steine im Brett. Weil irgendwie war er mit Kater 3 irgendwie der Erste, der mich so richtig zu Ami-Rap gebracht hat. War krank. Und äh, der ist auch. Das fand ich auch übrigens das einzige Gute an Kamikaze-Album von Eminem, dass er äh, Lil Wayne Hack gegeben hat, dass er der Vater von allen <lacht> heute ist. <lacht> <lacht> äh, und ich war von dem Album jetzt nicht krass, das also hat mich jetzt nicht geflasht, dass es überkrass war oder so, aber er hat auf ich jeden Fall so ich. das Beste aus allen Kater-Teilen äh, vereint so, und hat ein solides Ding gemacht. Er so.
2: spittert halt wie ein Monster auf dem Ding, ne? Hört euch dafür ja. exemplarisch bitte die zweite
1: Strophe auf Let It Fly an, featuring Travis Scott. Puh. Der ist Das ist ein so geisteskranker Part von Lil Wayne, ich komme ja nicht klar. Ja.
0: Ich habe ihn. Ich bin für, für einen anderen Streaming-Anbieter, wo ich der einzige Abonnent in Deutschland bin, laut den Aussagen von Kevin. Tidal, wahrscheinlich deshalb, eingeladen gewesen zu Tidal X Brooklyn Event und hatte so, da, da werden dann dir ganz viele Künstler von dir vorgestellt, was übrigens ein total absurder Event war. Also absurd ich hab, positiv. Ich, ich habe so etwas, ich habe es ein bisschen verfolgt, war schon krank. Das war krank, vor allen Dingen, weil ich da dann auch auf US Newcomer gestoßen bin, die dann so mit 10,5 Millionen Instagram-Followern da stehen und einfach nur in einem Roster von 35 Künstlern anstelle 6 für einen Song auf dem Bühne kommen sich da hinstellt. War ja, da nicht das, auch J.I.D. dabei? Äh, kann, kann sein, weiß ich nicht, ich weiß wirklich nicht mehr, wer so da ist. Leute, ne? Das waren zu viele Leute, da waren, ich habe auch wie diesen, diesen, wie heißt der, Block, Blockboy, JB, Blockboy, Blockboy JB, ne? Ja, ja genau. Der auch <lacht> Hip -Hop mit dabei Knowledge ist da. Ja, nein, ich bringe immer durcheinander, ob der JB Blockboy oder Blockboy nee. JB oder du heißt auf jeden Fall. Der war auch da, was ich, weiß ich, den ich vorher nicht verstanden habe, den ich auch nachher nicht verstanden habe. Der da war aber auch so ignorant drauf, mit so einer Bühne hoch, dann performt er da wie wild vor 20.000 Leuten, für zwei Songs und <lacht> wieder und so weiter und so fort. War ein sehr, doch ein sehr interessanter Abend, aber eben auch ein Lil Wayne-Auftritt. Und den habe ich vorher noch nie live gesehen und das war auch, das war so ein Hip-Hop-Moment, dem Mann dabei zuzugucken, wie er mit seiner krächtigen Stellenwörder die ganze Zeit <lacht> durch die Gegend gelaufen ist und mit seinem diamantenbesetzten Mikrofon Ey, performt hat.
1: Wenn ich den mal aus zwei Meter sehen dürfte, ne? Das, also die Fresse allein, wenn er dann so lacht, alter Schwede. Ich glaube, ich müsste ihn die ganze Zeit angucken. Ich müsste um ihn, um ihn drum herum laufen und so. Ich müsste ihn mir von oben bis unten mal genau angucken. Einer
2: der tollsten Momente, wie er
1: im Interview sitzt und so seinen Double Cup umfällt. Ja. Ich möchte ja auch mal von Action Bronson äh, während der Oberkörper frei ist, wie ein Neugeborenes gehalten werden. Lil Wayne, wenn du das hast, ich liebe dich. <lacht>
0: Es gibt doch dieses geile, ist das das Ankündigungsvideo, wo er irgendwie so mit so einer von so einer Kamera begleitet ja. wird auf dem Weg in so ein Studio, wo er sich so hinsetzt und mit so einem breiten Grenzen und äh
3: ja. Es gibt doch auch Videos ja,
1: ja. um Lil Wayne. Angeblich soll es dazu auch Videomaterial geben. Wenn ihr das kennt, schickt mir das bitte. Ich heiße überall Kevin Beckspin. Wir einfach so 20 Minuten lang auf einem Beat auf einen Loop freestylt und dann sagt alles klar, ich bin hier fertig, schneid einen Song draus. <lacht> Es gibt auf jeden <lacht> Fall äh, ne, 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 einen
4: der <lacht> hat vor Carter 3 glaube ich hat er 10.000 Bars gedroppt ne 1000 Bars und das war doch Echo oder nicht ja, ja Lil Wayne hast du zuerst gemacht <lacht> und danach hat er dann äh, Jay-Z mäßig äh, angesagt wenn ich nicht komplett falsch bin ich schreibe jetzt nicht mehr ich mache es im Kopf ja er freestylt ja nur noch so genau oder, oder er merkt sich halt ja. irgendwie so und ey der
0: Name, ich, Name ist Pro merkt sich gar genau. der Name ist Programm da würde ich sagen
1: ja. ja. ey Mann. Lil Wayne krasser Typ. Was ist das Nächste auf deiner Liste, Marlin? Das Nächste auf
4: meiner Liste Worüber ist, möchtest du sprechen? Es gibt viele Sachen, was ich jetzt noch... Ich weiß nicht, wollen wir wieder politisch werden? Wollen wir noch einen Hit auspacken? Und, äh, wir mal, können auch über, über reden. Twitter reden. Über äh, Genetik? Genetik-Promophase. Genetik steht auf jeden Fall drauf mit den Tweets und mit Moneyboy Flair äh, Props geben und äh, Ich weiß nicht, wir haben die ja
1: getroffen, die beiden. Ja. Nico, wie ja. fandest du es ja. denn?
0: Ähm... Das das also also ich schön bin, ich bin das hier ehrli schöne ehrliche Interviews auf jeden Fall. Ja, wollte ich, ja, wollt ich gerade sagen. Also ich muss sagen, ich war sehr angetan von den Gesprächen, weil wir es geschafft haben, eine sehr offene Runde hinzubekommen und sie offensichtlich auch glaubhaft, also ich kann auch bestätigen, dass die Jungs in den Jahren, in denen ich mit ihnen zusammenarbeite, auch mal weniger Bock auf solche Situationen hatten, auch generell auf Reden, aber sie in der Gesamtkonstellation, ich habe ja vorher noch für dieser, dieses Mixtap meines Lebens mit denen gemacht und in beiden Konstellationen das, das Gefühl hatte, dass wir echt einen offenen Austausch hatten und mhm. in der nächsten Tag kommt halt dieser komische Tweet, wo ich mir so, da war irgend so ein Tweet, irgendwas. Mit dem was, Hakenkreuz oder so. Ja, ich glaube ja, das okay. Hakenkreuz zurückgewinnen, wo ich auch gedacht habe, ey krass, Alter, lass... Also, also oh, ich verstehe irgendwie, was du mir sagen willst, weil ich dich jetzt kenne und das einordnen kann, aber ich finde es unglücklich formuliert, hätte ich gerne mit dir drüber geredet. so mhm. Und mhm. so und also, Ich, bei der ich, ich, ganzen, schwanke, ich ja. schwanke da so in meinen Emotionen immer.
2: Das ist bei der ganzen Promophase ja so ein Hin und Her gewesen zwischen sehr ähm, sympathischen und reflektierten Interviews. Also hatte ich so das Gefühl, bei, bei allen Gesprächen, die sie geführt haben mit, mit mhm. Medien, und auf der Kehrseite dann eben diese vollkommen kryptischen Wahnsinnstweets, die da teilweise rausgedonnert wurden. Machst du da irgendwas? Ähm.
1: So, Also nicht für vollgenommen. Ich glaube den schon, dass sie dahinter stehen, was sie alles sagen und dass das ist ja alles so inspirier also, das sind inspirierende Gedanken sein und so diese Teilen. Aber man hat leicht
4: irgendwie den Eindruck, dass äh, vielleicht dieser...
1: Aber bleibt ja was bei euch hängen. So ja genau, als, ob,
4: als ob dieser Ami-Film jetzt mit, mit äh, den, den Leuten von Travis hängen und so, dass das ihnen vielleicht ein bisschen in verschiedenen Art, Arten und Weisen zu Kopfe steigt. So. jetzt Nicht ja, mal unbedingt negativ, so weil sie wollen ja zum Denken anregen und zum Umdenken und auch, äh, dass alles Liebe Ach, ja. ist und dies, das, aber man
1: sollte Einfach ein Modus, der hier nicht so vorherrscht. Ja vielleicht. genau ja So ein bisschen auch, also ich fand weißt du, Also ich über, also wenn sie das dann so rumtweeten und so, dann ich, ja, ich möchte da auch gerne mit denen teilweise über Dinge reden, auf jeden Fall, aber ich hänge dann auch Dinge teilweise einfach nicht so an die hohe Glocke. Also der Hakenkreuzbeat ist natürlich etwas, worüber man hätte reden können. So, aber alles andere, so ey, schreib doch über Face-Sitting, was du willst, Alter, ist mir doch ein Bumpe. Selbst es gibt wichtigere selbst. Themen in Deutschland, die man, über die man reden könnte. So. Ja. Ass eaten.
0: Wichtige Themen, <lacht> wichtige Themen sind auf jeden Fall das, und das finde ich auch ganz interessant, dass du es mit aufgenommen hast, ist das, was in Österreich passiert ist. Kannst du die Situation mal ein bisschen erklären?
4: Ja, das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr über wen, ich glaube, über ähm, Marvin Game oder über irgendeinen anderen Rapper kam ich da drauf, auf die Story, äh, dass äh, Teaser, ein österreichischer Rapper, falls ihn jemand nicht kennt, mit seiner mit seinen Kollegen im Park ganz normal
1: gechillt hat. Die hatten ein Label Meeting.
4: Genau, Label Meeting im Park, okay, dann mhm. äh, mehr als chill. Ähm, und dann ähm, kam die Exekutive an und hat äh, direkt quasi relativ eindeutig meiner Meinung nach Racial Profiling betrieben. Das mhm. war halt auch eigentlich ziemlich lückenlos alles gefilmt von denen dann, auch in ihrer Instagram-Story und wird dann auch mehrmals medial aufgearbeitet im österreichischen Fernsehen. hohe Wellen geschlagen. Genau, und ähm, das fand ich relativ krass tatsächlich. Weil ich fand es sehr, sehr, sehr krass. Ja. und
2: Es hat ja nochmal e eine unschöne Wendung genommen.
1: Ja, und ich habe dann auch ein paar Tage drauf, nachdem das so medial so äh, ne, am Start war, war ich auch in einer, ich war in einer Kneipe, in einer Hamburger Kneipe Gruß an die Mutter und habe da jemanden kennengelernt aus Wien und habe ihn dann gefragt, ob er das mitbekommen hat, er meinte ja auf jeden und äh, wie er, also er ist ein Weißer gewesen und wie er das wahrnimmt in Wien und er meinte da wird definitiv Racial Profiling und gerade um diesen Park herum betrieben mhm. und jetzt wurden vor ein paar Tagen wurde diesen Polizisten wurden auch noch von dem Vizebürgermeister von Wien ausgezeichnet für diese Aktion. Ja mann was für ein Hund. Dominik Nepp heißt der. Das ist
0: der eigentliche Move da dran, der ekelhaft ist. Ne? Ja, Alter. Richtig widerlich. Ja, ich muss auch sagen, das macht alles so ein bisschen... Ach.
1: FPÖ auch, ne? FPÖ-Preis und FPÖ-Politiker. Alter, ein Hund.
0: Und ich, ich weiß nicht, ob das, wenn man sich das ganze politische Bild in Österreich anguckt, was ich aus der Ferne mitkriege, dann muss ich auch immer, ich finde, man muss vorsichtig sein, man kann die politische Lage nicht aufgrund von ein paar Nachrichten, die man aus dem Nachbarland bekommt, wenn der Natürlich Ministerpräsident da wieder nicht. einen raushaut. Aber das Gesamtbild, das erschließt sich so ein bisschen und dann ist das halt schon ekelhaft. So
1: dieses, also dieses Zeichen setzen wollen dann auch noch unbedingt, weißt
0: ja, du? Ja,
3: das Aber, ist auch, so.
1: aber auch gleichzeitig, um äh, das Positive vielleicht
4: dran zu sehen, noch, es ist doch... Also es ist krass, dass das Wellen geschlagen hat und dass wir das jetzt auch mitbekommen und dass Leute das sehen, dass so eine Scheiße passiert und äh, vielleicht, auch wenn es vielleicht jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich aussieht nach, diese, nach diesem Abzeichen oder was auch immer das ist, vielleicht sich äh, ein Wandel in den Gedanken entwickeln könnte. Ein Aber,
1: Umdenken, meinst du? Ja, sehr gutes Wort dafür. <lacht> Umdenken Oder auch, wie man bei Martin sagt, ein wandelnder Gedanke.
0: Ein wandelnder Gedanke, ja. genau. <lacht> Was haltet ihr denn eigentlich von Kanye West und ähm, seinen politischen Ausflüchten, die Martin hier auch mit aufgenommen hat?
2: Oh, ich also ich hatte gehofft, dass du auf diesen ähm, SNL-Auftritt hinaus möchtest. Kann man ja auch mit reinnehmen. Also. Nimm mit rein. Hab ich, denn habe ich Tränen gelacht, als äh, Kanye West in bester Justin Timberlake-Manier als Wasserflasche verkleidet aufgetreten ist.
4: Ey, sagen ah, wir mal so. Du meinst den, okay, ich dachte, ja. ich dachte du meinst den, als er mit Dollars sein und so, als er die Manga-Cap ja. auf hatte und dann am Ende seine Rede so, I'm all about love, it's all about love und dann so, let the guitar come back in und dann kam so die Band zurück und er hat wieder weitergesungen.
2: Und so. Das war dann so. nämlich die unangenehme Wendung, so, darauf mm. wollte ich jetzt hinaus, so, Ups, also, dass sorry. ich... <lacht> <lacht> sorry. Dass, dass ich erst Tränen lachen musste, als ich diesen... Auftritt von äh, dem Lil Pump Feature ja. gesehen habe und dann im Nachgang auch mit der Rede, die zum Beispiel ein Chris Rock ja gefilmt und online gestellt hat, die er danach gehalten hat. Ach, je.
1: Deutlich ich wie es ist, ich habe keinen Bock über Kanye zu reden, wir haben ja. heute so viel, über, also in diesen drei Teilen so viel über Kanye, der hat ja auch sehr viel Wahnsinn betrieben dieses Jahr, aber er regt mich so auf. Ja, ja ich
4: glaube, das ist ja auch das, was er ein bisschen will, dass man darüber redet, so deswegen können wir es einfach lassen. Ja, ich hätte ja. nämlich
1: ein Thema, worüber ich liebend gern sprechen würde. Was ist dir denn wichtiger? OG Kimo. Oh ja. Der hellhäutige Urukai ist auf jeden Fall wichtiger
2: als Kanye West.
0: Mic drop. OG
2: Kimo Sabe. Warum? Weil er das Rap-Album, -Rap album des Jahres gemacht hat, meiner Meinung nach.
0: Boah, Das, das erzähle ich Said, der kommt zu dir nach. Ihr seid jetzt in der gleichen Stadt. Ich schicke ihn, <lacht> ja. schick ihn bei dir vorbei. Gestern ähm.
3: auch
1: ähm, nur Liebe für Said, aber. Auf jeden Fall Top 3. Auf jeden Fall ja. Top 3. Also ja. einfach, also auch Newcomer, ne? Also letztes Jahr konnte man es ja schon absehen bei, den Nept, äh, bei der Neptun EP, vor allen Dingen ein junger Dude mit Plan, der aus einer Stadt kommt, die mal nicht Berlin, Hamburg oder was ist noch gerade am Frankfurt. Start? Frankfurt heißt, sondern Mannheim und einfach böse ist. Hoodie über den Kopf, aus der U-Bahn steigen, nachts um zwei, nach Hause gehen, rumrotzen, OG Kimo hören. Das ist elf.
3: Ja.
0: Ich bin mal gespannt. Das ist, es ist, ist geil. Es ist ja dann auch, da sind wir übrigens bei meiner. Das sind sieben, ne? Sieben Songs glaube ich, ne? Oder neun? Neun, neun ah, Songs. Verdammt, Okay. Aber auf jeden Fall eine Kurzversion, dass irgendwo eine Mischung zwischen EP und Album ist. Ähm, was spannend. Ich glaube,
1: Sie selber bezeichnen es als Mixtape.
0: Ja, genau. Was dann mhm. nämlich spannend wird zu sehen, wie der Druck, der einfach dann doch jetzt ein bisschen medial aufgebaut wird durch das, was die Leute in diesem Ding sehen. Äh, was dann so 2019 daraus wird.
4: Ich bin voll gespannt, äh, wo er sich einordnet. Weil ich habe vor kurzem gesehen, dass er jetzt mit äh, Animus gechillt hat. Aber gleichzeitig ist er halt äh, bei Chimperator. So. Und also ich finde es ein bisschen spannend, jetzt zu sehen, dass halt mit einem Label, was so eine Assoziation mit solchen Indie-Künstlern wie, keine Ahnung, TZ oder Crow oder Orsons oder so, da hängt und... Äh, wo er sich jetzt zwischen Straße und diesem Ding quasi wirklich einordnet und wo es
2: hingeht. An der Stelle auch stilsicher, die Platte einfach nur auf Vinyl zu veröffentlichen. Finde ich auch ein guter Move. Ach, ja. stimmt
0: ja, genau.
2: Das Ding
1: Aber ist, ich
0: das glaub, Ding ist, die lassen
1: ihn einfach machen.
2: Ja,
4: ja, safe, das auf jeden Fall, da bin ich mir auch sicher.
1: Ja, ne? Also mir, ich finde, das steht ihm extrem gut. Also der hat einen Wortschatz, finde ich. Das, was man länger nicht gehört hat, also der sagt einfach Dinge, wo du so denkst, okay, geil, wie ein Mantarochen, also gleitet er durch die Straße. <lacht> Überlein. Ja, und äh, ja, einfach geil, Funkvater Frank an dieser Stelle sei auch mal erwähnt, ja. heftige Beats, alles sehr, sehr überladen, sehr, sehr, sehr böse und er reitet da einfach drüber so, als wäre es nada. Gefällt mir sehr gut, diese Dringlichkeit irgendwie auch. Ja. Ist
0: dann ja aber auch ein erfrischend anderes Element gerade, oder?
1: Ist irgendwie
4: genretechnisch auch nicht äh, von den Beats her für die Leute einzuordnen, habe ich den Eindruck. Also es ist irgendwie zwischen Boom-Bab und also natürlich... Könntest du, du so einen Referenzrapper nennen? Ja, ich, ich finde, äh, Funkvater Frank hat es ja auch bei uns gesagt im, äh, im Producer Spotlight, dass mhm. äh, er zum Beispiel von MF Doom und so stark inspiriert ist ja aber ich finde echt, also das ist, aber. Ist komplett eigen. das ist komplett eigen, das ist ja dann auch das Geile daran.
1: Dass und weißt halt du, was das Mystische ist an diesem? An, ja. Er kriegt, also er erzählt nicht viel, wenn er in Interviews sitzt oder so, er erzählt nicht viel, man, ja. er bleibt einfach, also man
2: bekommt nichts aus dem Raus. So. Hat glaub,
4: die, er ihr hat so ein Producer, also er sitzt zu Hause und macht seine nee, Ich meine Kimo jetzt Kimo. nicht, Ach so? Frank. Frank okay. erzählt
2: ja in dem, zum Beispiel im All Good Podcast ja Relativ viel. Frei von der Leber weg. Mhm. Ähm, aber habt ihr dieses dieses ähm, Video bei Diffus gesehen, in dem Oji so Kimo auf seine eigenen Tweets ja. reagiert? Ja, also,
1: wenn du, Nico, wenn du mich gerade dafür kritisiert hast, dass ich über meine eigenen Jokes äh, gelacht <lacht> habe, zieh dir bitte mal Oji Kimo rein, wie er auf seine eigenen Tweets reagiert. Ey, aber auch einfach witzig. Das ist super. Einfach witzig. Internet- Gold.
0: Ja, ja ich, ich, ich habe ja auch natürlich darüber nachgedacht, ob es nicht irgendeine Situation gibt, in der wir ähm, ein Interview machen können und so, aber ich bin mir bei dem Künstler und das ist dann maßgeblich vielleicht auch für viele andere in der Generation immer noch nicht ganz so sicher, ob sie also wie, wie, wie viel Geschichte man im Moment auch aus denen bekommen kann oder ob es dann doch wirklich so ist, dass die Musik im Moment mehr sprechen muss, als, als der Künstler noch über sich und seine Musik. Ich wir glaube, von
2: ihm bekommst du Geschichte, wenn man in Mannheim ist. Das ist viel mehr eine Möglichkeit, da was ich glaube, man muss ihn
1: triggern mit so ein paar Sachen, aber ja, ja das ist, ja, ich wir haben ja dieses Jahr so ein Bild gefunden, so eine Metapher, irgendwann mal, so um Splash herum, glaube ich, Künstler werden, oder die Bühnen, auf denen die Künstler stehen, werden im Moment größ schneller größer als die Künstler, mhm. und äh, das muss ich halt einspielen. Das müssen sie, das mussten sie alle lernen, sei es halt e oder äh, die 187er, alle. Und die schaffen es in der Regel.
0: Ja, ja, mal sehen, mal sehen. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, was wir hier noch so Spannendes haben. Hier ist viel Eigenwerbung drin, die man vielleicht kurz zusammenfassen kann, aber wir sind auch schon wieder über eine Stunde langsam, sodass ich ein bisschen vorsichtig bin. Ja, genau, aber eine Sache, da muss man vielleicht so einen Satz dazu sagen, ist das AK außer kontrolle interview das ich gemacht habe, wo hm. wir geteased haben mit einem kurzen Piece bei uns, was aber eigentlich ausschließlich für die Box von AK außer kontrolle zusammen Release stattgefunden hat, was insofern glaube ich auch ganz gut funktioniert hat, weil ich so von selbst Freunden und Bekannten so Nachrichten bekommen wie, du Sack, und ich habe diesen Teaser gesehen und nur deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach der Box, um das ganze Interview gucken zu können. Echt? Ja, weil es ähm, offensichtlich ja, und das kann ich auch von meiner Seite sagen, als letzte kleine äh, Werbetrommel für das Gespräch, schon das Gefühl hatte, was ich vorher nicht erwartet hätte, das ist dann auch ein bisschen im Vergleich zu dem, was ich dann vielleicht auch mit dem OG-Kimo-Gespräch meine, ich mir nicht direkt vorstellen konnte, wie, wie viel der bereit ist, mir zu erzählen. und so Und das hat bei AK super funktioniert. Ähm, sehr sehr schön. Ich wir waren den ganzen Tag in Berlin zusammen unterwegs. So. Das war sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwie es gucken kann.
2: Ein, ich, mein, ich dachte, jetzt so, kannst du sehr empfehlen, meinen Tag mit AK außer Kontrolle. Ja. Einfach durch Berlin fahren.
0: Achso, das reden. Ist so. Kann ich auch immer.
1: Schreibt <lacht> ihnen eine PN bei Insta. Genau,
0: ja. schreibt ihnen schöne Grüße von mir. Ich hab Macht gesagt, einen Termin aus. Ja, genau. Werdet ihr bestimmt. Hat er Bock drauf.
1: Einmal mit dem Bierbike ums Brandenburger Tor.
4: <lacht> Können <Kannst>, kann, <lacht> wir da nicht einen Termin klären, wenn man bei uns anruft?
0: <lacht> ja, genau, dann bitte an... an du hast ja gerade
2: selbst äh, dein eigenes Grab geschaufelt. Ja. Was haltet ihr eigentlich
0: von 6 ix 9 und Dummy Boy?
2: Ich habe das Album noch nicht gehört, irgendwie auch aus... Keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Ähm, natürlich ist die Neugier irgendwie da, aber ich kann dem Typen gerade zu wenig abgewinnen, um mir dieses Album anzuhören. Kein Plan, Alter. Ich,
1: wenn ich mich anschreien lassen möchte, kann ich auch was anderes machen. Ich fand, ich fand von ihm
4: irgendwie die, ähm, halt so einen Track, wo er im Pool chillt und singt und äh, so ganz komische Gesichtsverzerrungseffekte im Video drauf sind, das ist der Einzige, der mir wirklich auch ein bisschen unfreiwillig ins Ohr ging und ein Ohrwurm geblieben ist und vielleicht der mit Nicki Minaj der von Murder Beats produziert, aber so auf Fefe. Ja, genau. Aber das Album habe ich jetzt irgendwie einmal gehört und zwar. War dann doch.
1: Ich
2: finde diesen Typen irgendwie. unterirdisch, wirklich. Ich finde ich also find die Musik tatsächlich gar nicht mal so wack. Das geht mir schon ganz gut rein, aber ich kann mir es einfach wegen dem Typen nicht anhören. Ne, also das ist einfach
1: habe ich nie verstanden, wollte ich nicht verstehen, also das ist wirklich so ein Typ, da habe ich, keine Ahnung, ist mir egal gewesen. Ja, das ich meine, wenn man mal den Tag ganzen,
0: an. ganzen Werbegang anguckt von ich bin laut und irgendwann, ach, damit kann ich nicht auch ja. rappen, ja, dann lass doch mal rappen und dann auf einmal feiern das alle, weil sie merken, der ist schön laut, <lacht> habe ich das Gefühl äh, und schrill und alle gucken drauf, wie so eine, wie so eine, wie so eine laufende Warnweste, habe ich manchmal das Gefühl, jeder guckt hin, weil aber keiner will es eigentlich sehen. Das ähm, ist eine
1: rappende eine Wubusela einfach. <lacht>
3: Ja, Mann. Ja, ja,
0: und, und dann, <lacht> und dann äh, auch so mit so Schlaumeier-Sätzen wie, mich kann eh keiner ficken und jetzt wird er halt gefickt. Eingebuchtet einfach. Gefickt und jetzt ist halt wieder alles vorbei. Und dann sagen seine Anwälte vielleicht irgendwann dafür sorgen, dass er mehrtürermäßig da rauskommt. Und um
1: Himmels Willen, was für Bucke hat dieser Mensch? Hast du, hast du die Tour gesehen, die angekündigt Mer war? Mercedes-Benz-Arena in, in arena in Hamburg und so. Ich ja, sehe
2: ihn seh auf jeden Fall vor 20.000 Leuten in Berlin performen. Digga, vielleicht ist es ja genau das, dass wir, dass wir jetzt wieder drüber
3: mhm. reden, so. Ja, Dicker. Aber glaub mir, dass wir hier drüber
1: reden im Backstrom-Podcast, also wir haben eine Menge Impact, aber wir machen nicht die Barclaycard arena mit 50.000. Doch, safe.
0: safe. Also hier in Hamburg auf jeden Fall. Wenn Die mache ich mit einem Podcast voll. Wir sind hier die Meinungsmacher. Wer ist fest und flauschig? Challenge
4: nehmen wir. Nein, nein, das meine ich jetzt auch nicht so. Aber im
2: Endeffekt ist Mundpropaganda immer noch die beste. Ja, aber wenn Drake die Barclay-Cut-Arena, ach nee, barclay hat auch gespielt zu Vollmacht oder 187 Straßenbande, die barclay arena vormacht mit einem gut laufenden Vorverkauf und lange laufenden Vorverkauf, mhm. dann macht das 6 nicht mit 10 Wochen vor Showankündigung und holt die 15.000 nach Hamburg und die 20.000 genau, nach Berlin. Er sagt ja auch die Tour ab. Ja, also das ist ja schon gecancelt ja. alles. Ja, genau. Es war ja schon gecancelt, bevor sie unfreiwillig gecancelt <lacht> werden musste. Es wurde nur
1: die US-Tour abgesagt. Real Rap? Real Rap. Ja. No Cap. Du kannst auch immer noch Tickets
4: kaufen für die deutsche Tournee. Dann lass uns doch zusammen. Ich lade dich ein. Jetzt Geil, offiziell, Kevin, wir gehen zusammen in die Barclay-Karte. Barclay arena barclay card arena ja. Ich bin noch neu hier.
0: Und dann schauen wir uns das an. Ja, aber die ist in Berlin. Geil. Ah, nee, die in Hamburg, die barclay card ne? Ja. Okay, alles klar. Geil. Ja, bin, ja. Ich, bin ich auch ja. dabei. Ich lade
4: Die Hand wird geschüttelt, ihr hört's. Ich lade mich auch mit ein hier. Genau.
3: <lacht> Geil.
0: Ich versuche immer noch wie ein großer hier übrigens Rammstein-Tickets in, in Hosuf äh, oh, zu kaufen. kaufen. <lacht> kaufen. Habe ich noch nicht gekriegt. Ah, oh, nee, ich brauche zwei Tickets. Zurück zur Ticketauswahl. So. Nein, es gibt nur noch ein Ticket, doch da zwei Tickets, ich krieg sie
2: <lacht> So viel, so viel zur, zum Fokus hier im Podcast Ja, ganz ja. ernsthaft Also ich finde
0: ich finde find den anstrengend Und guck mal Das ist der Moment, wo ich neben mir 40-jährige alte Hip-Hop-Veteranen habe, die mir seit zehn Jahren erzählen Neben wir ganzen Scheiß kann ich nichts mehr anfangen Seit 1999 mm -hmm. kommt kein Rap mehr der vernünftig ist Und ich ja natürlich immer in meinem ganzen Leben Open-minded und offenes Bindeglied zu denen sein möchte und natürlich auch trotzdem auch verstehen und fühlen will und das auch ganz bewusst gerne mache und manchmal, manchmal auch voll da drin bin, wenn ich so einen jungen Künstler mitkriege. Aber das, das ist genau wie, wie heißt diese alte da, die, dieses Mädel Bad da? Bad Baby? Ja. Das mix einfach Wahnsinn. Super gut. Mega. Dicker. Ja, weil sie krasse Autoren hat, aber das ist alles, das hat nichts mehr mit ihr zu tun. Das kannst du auch. Machen wir, machen, binden wir den Part. Ne? rappen kann jeder. Ja, das was. ist es nicht mehr und das ist das ja. und das ist diese da gehören die alle mit dazu, wo da geht was verloren. So aber ganz ehrlich,
1: dein meistgestreamter Künstler 2018 ist Drake, Nico. Ja. Der
0: schreibt keine Zeile selbst. Ja, das ist aber nicht so wichtig. Der ja, scheinbar Warum doch.
1: ist es bei ihm denn nicht wichtig, aber bei ihm. Ich glaube nicht. Boah, das, wie das, du mich das, jetzt hier versuchst
0: auszubremsen. Ich wollen, du, wollen wir jetzt darüber Dick anfangen, über
4: den No way Drake schreibt alles selber. Drake freestyles und Drake produziert auch alleine. Mix und mastert selbst, macht den Covershoot alleine. Genau. Alles aus einer Hand.
0: Er Dankeschön. Ist einfach der Beste. God's plan
1: wurde mit einer GoPro gedreht.
0: Genau. <lacht> genau. Aber wie du gerade allen Ernstes versuchst, diese, also Bad Barbie und, und 6ix9 mit Drake zu vergleichen.
1: Ey, Miro, ich Stuf, bin Drake, du genau. sagst Bad Baby rappt. Ja, lassen wir
0: das. Wieso? Was sag ich? brauchen wir Nein, jetzt guck mal, ich nee, glaube, ich, ich erklär,
1: ist erklär, enden erklär. das jetzt hier. Wir bringen uns nicht jetzt mit Nico vor der Tür. N wir drei gegen <lacht> Nein,
4: also wir <lacht> drei gegen ihn. würden es auf dem Unentschieden, Kummer, würde Guck mal, Kevin, wa warum du mich jetzt zum Beispiel auf die Palme gebracht hast, <lacht> ist, ist ähm, aber. das schwöre ähm, ich spreche das auf keinen Fall ab, dass äh, Drake wahrscheinlich Ghostwriter hat oder Involvierte, die da an dem Projekt mit äh, die Finger drin haben. Ist ja bei den ganzen großen Nummern mittlerweile so, höchstwahrscheinlich.
1: Naja. Also, mich juckt auch nicht. Aber
4: genau, nicht. Wa was wahrscheinlich der Unterschied ist zwischen Bad Barbie und äh, Six Nine und Trippy Red und sonst was, ist. Trippy dass Red würde ich nie im Leben damit rein. Trippy Red ist auf dem gleichen Label wie Six Nine. Da sind so ganz komische Sachen hinten drin. Oh, das, ich ja. weiß nicht. Egal. Ist ja auch egal, auf jeden Fall wie äh, Bad Bunny. Und 6ix9ine äh, <lacht> ist, dass, dass die so halt quasi entstanden sind, Castingmäßig mäßig so. mm. Die haben vielleicht einen Track, der so gepoppt ist, wo die irgendwie ein bisschen rumgeschrien haben oder halt gesagt haben so, catch me outside, how about that? Aber <lacht> im Endeffekt haben die nicht so, wurden die nicht im Friseursalon von Lil Wayne angerufen und haben ein Flugticket nach New Orleans bekommen, um bei yeah, YMCMB gesigned zu werden, ich Bro. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss auch nur sagen, ich glaube, der Anspruch, den ein Drake an sich und seine Kunst hat, ist ein anderer als den ich wollte gerade, Doch, aber Das ist das, worüber <lacht> ihr diskutieren wollt, Jungs. Ich, ich wollte
1: gerade nur Nico ans Bein pissen. Ja, aber warum? Ich, ich, ich
0: bin nicht bin, bin ich bin der Macher von, von WordPress, das ist der Gründer ich von bin WordPress. Bin, ich bin ein
1: großer äh, Drake-Fan, der ist schon auch... Aber zu Trippy Red sei noch mal gesagt, dann gönn ihr doch mal ähm, diese 15, 20-minütigen Freestyle-Videos rein, die er bei... Gönn Fank dir Flex? rein. Ich, fand ich fand Red so leider auch teilweise ja. schon. Gönn dir rein, Bruder, übrigens.
0: Ja. Gönn dir rein. Gönn dir rein. Guck mal, was haben wir? Wir sind schon wieder über eine Stunde und wir haben noch nicht eine Sekunde über Dezember gesprochen. Ich gehe nochmal schnell drüber. Also wir haben, ey, wir, wir können über zu viele Sachen reden, aber ich lasse das meiste dann hier von weg. Goldene Auszeichnungen haben wir alles. Flair und Farid Bang machen ihre machen ihre. Äh, ich you,
4: kann ich noch Dezember ein Highlight droppen? Was ja, wir auch wir ist?
0: ja, wir kommen noch zum Dezember. Ganz neu. Wir können, noch, können noch zum Dezember. Aber Flair Farid mit ihren <lacht> UFC. <lacht> was bitte?
3: Martin Kugel war <lacht> so <lacht> aggressiv, <lacht> wenn, er, wenn er solche Sachen
0: <lacht> Einfach nur, ja. Ja. nur seine Mimik. <lacht> Komm, bleibt auf dem Punkt. Wir müssen das hier durchziehen. Flair Farid, wie gesagt, mit ihren EPs, die ähm, dem, dem, dem Megakampf äh, nachempfunden sind. Habt ihr die eigentlich gehört?
1: Ich habe die Flair EP gehört und doch, nee, ich habe beide gehört. Aha. Äh, Farid, kann ich gar nicht so viel sagen, ist hier eine 6-9-Track mit drauf, juckt mich nicht.
0: Übrigens, das ist auch noch ein Six-Nine-Ding. Weißt du, was ich daran hart abfuck finde? Dass der Typ, du hast ein 69 9 feature denkst dir krass, ich hab Six-9-Feature und dann guckst du mal über deine Deutschlandgrenzen hinaus, guckst nach Europa und dann gibt's halt 10. Zehn dann Rapper, die einen 6ix9ine Feature haben, weil die die einfach von morgen feature haben Land zu Land. <lacht> ich Mama zu Weihnachten will ich <lacht> übrigens
4: ein 6ix9-Feature. Danke.
0: Einfach kostet, kostet solide, wahrscheinlich XK. Und dann. Verkauft das Haus. Und ja, wir brauchen das Auto nicht mehr. Schnell Videodreh dazu. Das geht dem Ganzen so ein bisschen verloren. Ähm
1: ja, also der Track, ne, der ist ja schon länger bekannt, Wumpel so, äh, dieses Game-Feature.
2: Boah. Fuck the AFD. <lacht>
1: was ja, wir sagen, ey,
2: ne? Game einfach. Der ist halt auch dead seit.
1: Oh, ihr, ihr seid so, lang. ihr seid
0: so, ihr seid so jung. Fand ey, fandet, ich,
1: fandet ihr wie, wie Nein, Documentary krank. Ja. Und documentary 2? Ich was hab' glaube ich von 13 bis 16 nichts anderes gehört. Genau. <lacht> ja. Documentary 2? Schon wieder egal. Okay. Documentary <lacht> 2.5. <lacht> stimmt, 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 stimmt. Das gab's sich auch uh, noch deswegen so das ist ja, ist nicht so mir vorbeigegangen, Ignoranz
0: ist, ist das hier Ignoranz. Die also, dafür. Also nicht,
1: ich möchte also ich habe ja jetzt gerade nur über die Features gemeckert, muss ich sagen, äh, aber Farid Bank generell, ich meins handwerklich immer gut. Der gefällt mir übrigens sein Blut deutlich besser als davor Farid, sei auch mal gesagt. Ich möchte ja Janiks Meinung zu Musenu. Dope. Das, was ich bis jetzt gehört habe, finde
4: ich doch. Ich, find's ich auch bin stark. nicht
2: Yannick, sorry. Ich finde es ich auch stark. Ich habe am Anfang, ähm, als, ich, als ich den Gänsehaut-Song gehört habe, ein bisschen überlegt, so rappt er gerade wie flair Adlibs klingen. klingen. So. Ich habe mir sagen, mhm. ich habe irgendwo gehört, oder wurde es irgendwo öffentlich gesagt, dass er das genauso, dass das so gewollt war. Flair genau. hat es gesagt, glaube ich. Es also ist auf jeden Fall ein, ein, äh, ein sehr stabile EP mit... Gänsehaut als sehr stabilen Song, so, als, als Highlight. Und, ähm, meine Güte, das sind halt drei neue Flair-Songs, die ballern und die das AdLab game das er im Moment fährt, auf jeden Fall gut weitertragen. Und ich bin mir sicher, dass, dass es in dieser absurden Richtung weitergehen wird und dass da ein richtig, ein richtig schönes, düsteres, ähm, vielleicht so ein bisschen bewusst trashy angehauchtes, geiles Frank-White-Album kommt. Ja, auch mit dem, was mhm. äh, richtig
4: geglänzt hat, fand ich, war das frauenarzt sample Irgendwie, Komplett. Äh, ich habe den Lied gehört.
2: Mhm. Vor, Vorhang auf. Ja. Ein Traum.
1: Ja. ja, Mann. Und ja, du hast schon ganz recht, ne? Also, Vibe war ja so, also die Bewährung vorbei, EP und Vibe waren so Sachen, die ihn wieder so, ich sag mal, auf die Karte gebracht haben. Und seitdem fährt er konsequent diesen Film. Dann hat er mich schon wieder ein bisschen, also ich fand nichts das Schlechtes, aber es hat, hat mich er schon wieder ein bisschen gelassen, ein bisschen. Verloren. Gelassen, ja. ein bisschen. Aber jetzt wieder habe ich das Gefühl, dass da eine richtig... Also das hat er sowieso schon, wenn man so dran denkt. ne? Jedes, jedes meiner Interviews ein Blockbuster, Pizza Pizzaburger oder Pasta. Aber jetzt diese Selbstironie hat echt nochmal zugenommen, dass er sich selber so nicht mehr so ernst nimmt und auch mal ein bisschen aus Korn nehmen kann oder beziehungsweise über gewisse Dinge lachen kann. So und äh, gar nicht so dieser Flair ist, der über nichts lachen kann, wo man jahrelang
2: vielleicht dachte, dass er es ist. Äh, dass er ja. immer mehr zum Vorschein kommt. ja Da,
1: genau, da das sehe, ich, das ich, sehe ich
2: nämlich so ein AMG-Song irgendwie so als Turning Point in, in diesem Jahr. Also die Farid bank kollaboration hat dem Ganzen, glaube ich, den Schubs in die richtige glaub, Richtung diese gegeben.
1: Einsicht, das ist alles nicht so ernst. Also, ja. ne, das so das sind, da
0: sind wir dann ja auch am Jahresende. Der Umgang, sein Umgang mit dem mit dem Beef-Angriff von Capital Bra, das ist auch eine Capital bra Entschuldigung. Ich will, nicht, ich will nicht dieses amerikanische Kapital brach. Ich kann nicht das eher rollen. Er rollt einmal für mich. Der Umgang damit zeigt, dass sich Flair verändert hat. Es ist aber interessant und das wird glaube ich das, die, 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 die spannende Frage bei diesen Künstlern, wenn, wenn dann auch andere Größen noch mit Alben in 2019 kommen, der älteren Garde, wie die sich neu erfinden oder wie sie dann einfach solide abliefern, das wird alles spannend. Es gibt aber drei Künstler. Du hast einen hier mit äh, betitelt, die jetzt mit Alben kommen, ähm, die dann nicht dem größten Mainstream aktuell ähm, oh, gehören. Ja, lass mich doch mal. Sorry, sorry. Quatschen wir nicht immer dazwischen.
4: Das ist meine Besonderheit. Ja genau. Lass mich ausreden, es gibt, Nico. ja genau. Lass mich ausreden.
0: Sondern also, dass es Künstler gibt, die ähm, nicht im Mainstream unbedingt den Mega-Einschlag haben werden, die aber künstlerisch und kritikerseitig durch Generationen wahrscheinlich, die Leute beeindrucken werden. Bei dem einen weniger. Das eine ist mit Tour, den hast du aufgeschrieben. Da kommt ein Album, auf das man seit Detox-Verkündung Ver glaube ich wartet.
2: Seit wann wartet man darauf? Das ist 2010. Ja, ich glaub, ich glaub, als, äh, Acht Jahre jetzt. Also 2009 äh, kam ja. Grau und seitdem kamen EPs und keine Platte mehr.
0: Über den können wir gleich reden. Dendemann, der nach 100 Jahren endlich das Album bringt, auf das dann wahrscheinlich die ältere Generation seit 25 Jahren wartet hm. äh, und sich darauf freut und hofft, dass es wieder klingt wie damals 1, 2 und im vielleicht Kleinen ähm, oder ein bisschen Kleineren dann, aber auch so Leute wie Jessin oder Döll, die beide mit Solo-Alben kommen, die auch bestimmt und das haben wir die ersten Singles schon gezeigt, viel mehr Impact auf, auf, auf Deutschland auch inhaltlich äh, geben wollen, als, als es 90% der äh, Streaming-Rapper des Jahres machen.
2: Also so ein krasser Rapper, ne?
1: Das
0: kommende Frühjahr
2: verspricht jetzt schon mehr als 2018. Also
1: Real Talk.
0: Ja. Kann man auch ein bisschen die Verdrossenheit der Leute, also dann so vielleicht auch kritikerseitig, für 2018 nachvollziehen, ne?
1: Ja, es ist wirklich Also ich dachte auch so ein paar Mal, so ey, jetzt übertreibt doch mal nicht so kacke, war das ja jetzt auch nicht, aber ich saß ja auch vor besten Listen und habe mir nochmal die kompletten Release-Kalender des Jahres und so weiter angeguckt und dazu sagen, das sind meine Top 10 Deutschrap-Alben. War ziemlich, ziemlich einfach, ne? <lacht> das ist ja. Ja, kann man auch so sehen. Die, die
2: war Auswahl war nicht einfach. so hoch. Ja, aber da haben es dann Killer Alben reingeschafft,
1: die es vielleicht nicht geschafft hätten in einem anderen Jahr. Ja. Also, ja.
0: Was erwartet ihr denn von Tour? Wird er, Alles wird, und nichts. Wird, wird das, wird, glaubt ihr denn, dass solche... Und auch Dendemann, im Prinzip kann man sie... Die beiden würde ich mal so ein bisschen auf der einen Seite sehen und Jessin und Dölse auf der anderen Seite. Aber die beiden, weil die die die, 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 die Bürde, die, die, die Last, die sie auf den Rücken tragen, so groß ist.
2: Ich glaube, bei Dendemann und Krautz kann einfach nichts schief gehen. Ja, glaubst du? Sind die auch noch andere Produzenten drauf. So, ne?
0: Ja, also wir nehmen das
1: jetzt gerade auf. Ne? Heute ist ein Single rausgekommen vom mhm. Dendemann-Album. Und die ich, ich habe sie fairerweise so erst einmal gehört auf einem kitschkrieg mit äh, Trettmann drauf und äh, da fand ich keine Polen deutlich geiler.
2: Ja, auch das, wo ich weg bin, äh, macht sehr viel Spaß. Ähm, ja, ja sehe ich, seh ich aber ähnlich, die, zu ulkig, die die, Nummer, der, der Litbarski, der kickt mich auch nicht so, weil er halt, nen, das ist halt so ein Fun-Song, weißt du, aber ähm, aber nicht mein Humor. Ja, genau, eben. bin zu albern. Du sagst Versace, Versace, ich sag Gesundheit, Gesundheit. Ja. Mhm.
0: Und da sind wir nämlich bei einem Punkt. Wenn ein Dänemann jahrelang nichts macht.
2: Aber er versteht ja die Jungen. Das ist doch so ja,
0: genau. Wie schafft, wie schafft man es dann? Er ja, sagt
2: Twitter durch und
1: durch.
0: Genau, aber wie wird man es schaffen, die Leute mitzunehmen? Ist die Art und Weise, wie er jahrelang bei Böhmermann dafür gesorgt hat, dass das Wortspiel erhalten geblieben ist im Deutschrap? wird er das auf Albumlänge schaffen können und andersrum kann ein Tour diese, die jeder, der in der Musikszene unterwegs ist, schon ausgeschütteten Lorbeeren in seine Richtung, kann er, kann er, die, dass er der krasseste Musiker und dass er, dass er das Detox-Album Deutschraps machen kann, kann er dem gerecht werden? Kann und kann, ja und ja. <lacht> ganz ganz Danke. kurz und bündig. <lacht> Dankeschön. Aber das mag ich, wir sind auch eh schon <lacht> knapp in der Zeit. Noch irgendwas von euch?
1: Ja, ich ich, ich habe einfach nur tierische Angst vor diesem Touralbum. Warum? Ja, schon. Ich habe einfach Respekt davor. Ich habe so lange drauf gewartet, jetzt kommt das. So, ja. Das ist eigentlich auch die Antwort auf diese Frage.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, ich freue mich Dass mehr das drauf. Das kann, weiß jeder. Ähm, ich habe dann, aber das ist der andere Punkt, bei ähm, äh, dann eben Döll von Madness und Döll und Yassin von A18 und Yassin. beide Male diesen Solo-Charakter <lacht> Solo jetzt vor mir. Und ähm, das eine Album habe ich mir schon angehört, das andere habe ich mir auch schon, also noch nicht angehört. Aber beide kommen ins Gespräch jetzt in den nächsten Wochen. noch. Ich werde sie schon, die Interviews schon geführt gehört. haben, wenn wir das hier veröffentlicht haben.
2: Wie lange musste man auf das Dölding warten? Ist genau, ja aber
0: ähm, die gehören eigentlich auch in diese Riege, dass man fast Hoffnung in sie legt. Dass sie bitte, bitte Der jetzt mehr. Das
1: Solo-Release ist vier Jahre her. Mhm. Das war eine EP. Ja. Und, und das ist sein einziges Album, release ist, ja. Ne?
2: Ja.
0: Aber auch bei einem Yassin, Yassin wahrscheinlich auch einfach die Tatsache, was das er mit Audio88 zusammen für Deutschland gemacht hat. Okay, jetzt mach es bitte nochmal, weil wir, wir verhungern gerade alle. Mach das, mal die Käse Das Yassin-Album
1: wird, glaube ich, einigen Leuten von Kopf stoßen, die ihn mögen und feiern. Aber kleiner kleine Reminder bitte lasst euch nicht so blenden am Anfang hört hört das Album mal Aufmerksam und auch die zweite Hälfte in erster Linie Ja. wenn es dann rauskommt am Anfang ja mal. das ist
0: schon ganz schön gesehen das wird, das wird spannend wie die Leute damit umgehen was da ja. passiert aber
1: mit, wenn man das Album durchhört und mit der zweiten Hälfte des Albums und auch schon davor so da kommt der Jassen den man mag schätzt immer mehr durch so und dann, ich nenne ihn jetzt einfach mal äh, ganz großkotzig neuer Jassen äh, also gefällt mir gut mir gefällt das Album sehr gut und äh, ich finde ja einige Scheiße, wie man vielleicht schon rausgehört in den letzten beiden Folgen. <lacht> äh, hört euch das an.
0: Ja, ich bin gespannt drauf. Aber dann glaube ich, sind wir durch, weil wir sind jetzt auch schon bei 80 Minuten. Danke, Martin, Heilige. der, glaube ich, mit, Augen, mit offenen Augen eingeschlafen ist.
3: Nein, er hat mir
1: gestern noch erzählt und ich habe ihm ungefähr zwei Minuten geglaubt, dass er nicht blind sind.
3: <lacht> er kann es <lacht> einfach nicht. Jetzt, jetzt müssen wir zwei Minuten... Okay. Ich, ich habe Angst, jetzt, dass er immer dann blinzelt, wenn ich blinzle. Ich starre
0: jetzt Martin zwei Minuten an in diesem Moment, verabschiede ich mich von euch beiden, sage mm. danke, Kevin, genau, danke, Yannick, hat Spaß gemacht hey, mit ist euch. <lacht> danke, äh, Ach, du hast da geblinzelt. Ah. Danke, Martin. Mit mir äh, war es auch okay, ich ja. hab versagt. <lacht> ja. Danke, Martin, fürs Blinzeln. Das war Jahresrückblick 2018, Backspin Podcast. Wir sehen, hören, sprechen uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, bis dahin.
1: Bis denn, Leute. Ja. Tschüss,
0: Tschüss. Ciao, Schüssinger. Bis bald, Rian. <lacht> <lacht>
2: Bitte lass uns nicht so ins neue Jahr gehen. Ja, ich möchte machen. nie wieder bis bald, Rian. Ich kann hier nur meine
0: Sprache <lacht> hören. <lacht> also macht's gut. Bis bald. Ciao. Bis bald, Rian. <lacht>